1: excuse-moi. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, donc,
0: Titi vient, de... vient, comme à chaque fois, remplacer. Comment dire L'enfant terrible du podcast, Simon, mais vous avez vu Simon à, à Madrid sur les vidéos avec Messi, Paredes et De Paul. C'est lui qui portait les valises, donc ne vous inquiétez pas, il va bien, il, il reviendra prochainement. Et l'ami Omar va nous rejoindre normalement d'ici quelques minutes, puisque le podcast est en retard à cause de moi. Omar est en retard également, vous voyez bien ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, en gros. Voilà, comme ça on peut résumer. <rire> Euh, sur ce, on va attaquer tout de suite bon déjà ça nous fait très plaisir de vous retrouver sur le live puisque bah, globalement le match n'a pas été terrible mais en tout cas on a quand même de, de quoi dire sur, sur cette rencontre de, de Ligue des Champions qui a marqué euh, qui a vu les premiers buts de Vinaldum euh, malgré tout on nous dit la tête de Pochettino sur une pique mais attendez euh, attendez, attendez qu'on soit au moins éliminé pour faire ça là on n'y est pas encore, non plus sérieusement donc euh, match nul 2 partout et le fameux opus du match va être pour moi on va commencer direct. On a vécu 20 premières minutes. Pfff. À chaque podcast, on est en train de dire que c'est la pire mi-temps de l'RQSI, la pire mi-temps de ci de ça. Mais effectivement, je crois que les 20 premières minutes de ce Leipzig-PSG ont été une douleur terrible à voir, à suivre, à subir. J'ai je... rarement. Enfin, l'année dernière, on avait fait un match à à Leipzig, où on avait fait une bonne première demi-heure, euh, 25 euh, très bonnes minutes, je ne sais pas si vous vous rappelez en début de match, et puis on s'était fait ensuite un peu euh, éclater sur la durée, alors on n'a même pas eu les 25 bonnes minutes pour commencer, on s'est fait mais alors, littéralement piétiner sur les 20 premières minutes, on n'a pas touché une cacahuète, on n'a pas relancé un ballon, on a pris un but, on aurait pu en prendre trois, euh, et encore 3 ouais, euh, oui oui c'est ça à peu près euh, le penalty, euh, le but refusé enfin pas le but l'énorme occasion de, au bout de quelques secondes euh, les frappes qui passent juste à côté euh... bref on, avait, euh, on a été globalement on a pris une sauce comme on dit sur le live on a rarement vu ça oh bah si on a déjà vu ça euh, souvenez-vous bah, l'an dernier à Leipzig, on avait vu ça on avait vu ça <rire> par moment à, à Bruges quelques semaines plus tôt on va pas dire que c'est nouveau, on a vu ça même vendredi dernier euh, contre, euh, contre Lille où on a pris une sauce de quand même so pratiquement 60 minutes aussi. Donc on va pas faire semblant qu'on n'est pas habitué de... à ce genre de bouillon. Mais malgré tout, euh, voilà. Et puis euh, au milieu de ce néant, parce que franchement, il faut le dire, c'est le néant. On a rarement été aussi mauvais, même si malheureusement, ça devient de plus en plus l'habitude. Euh, cette égalisation qui justement euh, comment dire, rééquilibre totalement la rencontre. Euh, qui, qui sort de nulle part, si, enfin elle sort pas de nulle part, elle sort du génie de Neymar, faut, faut, on va pas y aller par quatre chemins. Hein. C'est probablement la, une, des action, une des rares actions construites du PSG sur la première mi-temps, même si ça permet de calmer un peu euh, les, adreurs, les ardeurs de Leipzig. Il euh, y a ensuite euh, quelques bonnes, euh, bonnes actions parisiennes, euh, des contres notamment avec Vinaldum qui trouve Di Maria, et puis c'est un peu dans la continuité finalement que le deuxième but parisien arrive un peu de nulle part. Un corner, bonne remise de Marquinhos. Et Vainaldum encore lui, qu'on voit pourtant pas beaucoup dans le match, qui met un doublé. Bon, autant le dire qu'à 2-1 à la pause, euh... comment dire... Il y a un petit côté miraculeux. Si vous avez vu, si vous vous rappelez de France-Croatie, la finale de la Coupe de Monde 2018, où vous vous demandez comment la France peut être devant à la mi-temps, bah c'est un peu ça. Euh, tu sais pas trop comment t'es devant, mais t'es devant. Le début de la seconde période, puis tu t'es pas loin du troisième but dans les, dans les arrêts de jeu. En plus, avec la, cette, ce contre, encore une fois, avec Di Maria pour Mbappé et Mbappé qui se Jusqu'à la 65e, globalement. Ensuite, le début de la seconde période est plutôt tranquille. On arrive à gérer le changement tactique de la qui passe en 4-4-2. leur fait pas du tout du bien. Ils abandonnent un peu le milieu de terrain. Et là, on tient le ballon. On n'en fait pas non plus énormément, énormément. Mais on a des occasions, notamment une bonne utilisation du côté droit avec Hakimi puis bah, petit à petit, Leipzig a fait son match. Leipzig a commencé à reprendre de la, de la vigueur. Les très bons changements de, de Jesse Marsh, l'homme du Kentucky. Et puis bah, peu à peu, ils ont commencé à nous rerouler dessus comme en début de rencontre. C'était un peu moins vif dans le pressing, mais les vagues revenaient, 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 revenaient. revenaient. Déjà en début de seconde mi-temps, il y a quand même Marquinhos qui sauve 3-4 ballons chauds. Et les 20-25 dernières minutes sont en fait, de nouveau, ils nous roulent dessus jusqu'au moment où logiquement... Euh, ça craque, alors ça craque sur un coup de pied arrêté, euh, un peu débile, euh, un pénalty où euh, Kimpembe fait n'importe quoi en devant défendre sur deux joueurs en même temps, c'est ça pareil, euh... bon voilà, il euh, faut quand même le dire qu'au départ le penalty c'est sur un coup franc excentré, qui est concédé de façon stupide, euh, et qui en plus, euh, le marquage est déficient de, de partout, enfin bref, il n'y a rien qui va, mais bon vu comme le reste de la partie a été raté, on n'allait pas, pas devenir bon à ce moment-là. Bref, toujours est-il qu'on finit avec un comment dire un 2-2 qui est ma foi pas même plutôt à la fois bien payé et pas bien payé parce qu'on a on a euh, pas mal d'occasions. Mais dans le contenu, encore une fois, euh, Pochettino avait dit qu'il qu voulait gagner, faire un gros match, euh, tout ça, tout ça. Enfin les, les, les balivernes habituelles, j'ai envie de dire parce que maintenant j'ai du mal à adhérer à son discours. Et finalement, euh, bah rien du tout. Quoi. Enfin, il, a, on, il avait dit, ouais, on, on, enfin, ils avaient travaillé les sorties de balles, ils s'attendaient à l'intensité, tout ça. Et ils sortent 20 minutes où tu te demandes ce qu'ils qu travaillent. Il enfin, faut le dire, les 20 premières minutes, c'est une honte, alors que ça a été travaillé à l'entraînement. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils foutent à l'entraînement, s'ils jonglent avec des citrons ou quoi, mais euh, c'est catastrophique. On avait dit lundi dans le podcast attention à deux choses, le pressing, les centres. Bam 8 minutes de jeu. Pressing haut, oh, perte de balle, centre, but. Donc, bravo les champions, mais bon, avec ça, on n'est pas qualifié encore. Et le, dernier, le prochain match à City vaudra déjà son pesant de cacahuète, même si on sait que le, les retours de Paredes et Verratti peuvent changer la face d'une équipe, surtout le second. Mais c'est quand même pas très rassurant une nouvelle fois. Voilà donc euh, Le PSG, nouveau match nul. Après le 1-1 à Bruges qui était bien payé, le 2-2 à Leipzig, je l'ai tout autant. Et au final, un. Une, un petit goût de défaite dans la bouche, alors que finalement, c'est un match nul, et heureusement, voilà. Mathieu, Titi, je vous laisse compléter ce pouls du match qui s'est encore étalé sur 5 bonnes minutes, parce qu'il y avait malheureusement beaucoup de choses à dire, même s'il n'y a pas beaucoup de positifs. À vous l'honneur. Mathieu, oui. Ah oui, on va continuer. De toute façon, je pense qu'on est là pour les deux prochaines heures, donc autant qu'on
2: attend. <rire> mais, mais non, je te, je te rejoins. Je pense que si on veut vraiment résumer en une phrase, c'est dire que Leipzig j'ai emmené le... Le match sur son terrain, dans sa direction, et que le PSG n'avait ni les moyens ni techniques individuels, ni les réponses collectives euh, de structure pour, pour vraiment y faire face. Et ça a donné les 20 premières minutes où tu as eu l'impression que le PSG n'était était pas du tout préparé à ce qui allait se passer, alors que ce qui s'est passé, c'était quand même assez prévisible. La psiche a mis du pressing, des ballons dans la profondeur, des centres, euh, des frappes de loin... Que des choses auxquelles tu pouvais vraiment t'attendre. Ah bah,
0: L'équipe Et... Red Bull par excellence. C'est ça. Ouais, ce pas, le...
2: mais... pas forcément d'ailleurs le Leipzig-Nagelsmann, euh, plus côté euh, Asda Nuttall, si on doit remonter ouais. un peu euh, ce, ce type d'école-là. Ouais, ouais. euh, pas forcément dans le. Bah, d'ailleurs, ça s'est bien vu. De, euh, si tu prends les chiffres de la première mi-temps, des... les deux équipes finissent à 80% de passes réussies, par exemple. Des taux qui sont pas terribles à ce niveau la compétition. Il y a même des phases dans le match où ça, ça descend en dessous des 80%. Ouais. Le nombre de passes réussies est assez faible. Je pense que les deux équipes sont en dessous de 200 à la, à la mi-temps aussi. Euh, donc globalement, à chaque fois, à chaque fois que Leipzig avait le ballon, ils nous mettaient rapidement la pression en cherchant immédiatement la profondeur, en essayant vraiment de terminer leur, leurs actions, y compris par des tirs. Et Paris n'avait pas les moyens de, ni individuels ni de, de structure pour poser le jeu, euh, poser un peu le pied sur le ballon, ralentir le rythme et euh, même faire de la possession défensive. Mais du coup, on s'est vraiment lancé à... À corps perdu enfin on n'avait pas d'autre choix que de lancer que de se lancer à corps perdu dans le dans le jeu que voulait déployer Leipzig et on essayait de, de répondre du coup par des par des contre-attaques ou par des attaques qui étaient aussi rapides que que, que celles de Leipzig euh, donc il y a eu de, très peu au final de temps euh, placé de jeu dans leur dans leur camp avec Paris qui qui euh, pouvait déployer une action un peu un peu construite donc euh, précipitation des deux côtés probablement que c'était euh, voulu par, par la psyche qui a joué un match où il laisse passer beaucoup de choses, qui t'a créé pas mal de situations où des erreurs allaient forcément tomber d'un côté et de l'autre, en espérant de leur côté être plus en réussite, avoir plus de réalisme pour les, pour les concrétiser. Euh, je pense qu'on a revu aussi des, des problèmes qui sont un peu récurrents et qu'on avait vu face à Lille. On, a, on, avait, fait un bon, on avait fait des débats là-dessus, notamment sur euh, Renato Sanchez, la façon dont il était libre, les, les joueurs lillois, comment ça, se fait, comment ça se faisait que Paris retrouvait à, à courir vers son but autant de fois dans dans un match ou dans une mi-temps là on a revu un peu les, les mêmes mots c'est à dire que Paris est une équipe qui n'arrive pas à presser mais pas dans le sens presser haut la relance adverse, c'est mettre de la pression sur le porteur de balle, c'est à dire que les joueurs qui adverses qui peuvent porter le ballon dans notre camp sans être vraiment attaqués ou avec du temps pour penser et du temps pour exécuter c'est ce qui se passe dès la dixième seconde Alors, en réalité au moment qu'il a le ballon, il n'est pas forcément attaqué il a la possibilité de mettre un ballon directement dans la profondeur tu as, as les défenseurs, donc en l'occurrence Kim qui doivent à la fois gérer ce qui se passe devant eux parce que le porteur n'est pas cadré, et ce qui se passe dans le dos euh, parce qu'il peut y avoir des appels. Et c'est sur un ballon comme ça que Kim Pembe bah, est un peu obnubilé parce qu'il se passe devant. Il oublie un... l'appel d'André de... De Silva, il me semble. Oui, ça fait lui. déjà une première... une première énorme situation au bout de 10 secondes. Et ça s'est répété, répété plusieurs fois. 17 e minute, une, une action où on ne comprend absolument rien à ce que nous fait Leipzig. Il, il commence à, à jouer des, une action très bien menée dans le dos de nos milieux, avec une remise d'André Silva pour, pour Nkunku qui prend aussi le dos de, de Kim Pembe Pareil, c'est le genre de situation où la, à la base le porteur n'est pas, est pas cadré. Et il peut y avoir un appel dans le dos, dans, dans la foulée et, et avec le défenseur qui se retrouve immédiatement en difficulté. Donc, disons, ces, ces 20 minutes, tu as vraiment pris euh, l'eau dans, dans tous les sens. Et, euh, L'organisation complètement défaillante et déjà semblait très peu préparée. En réalité, il n'y a vraiment qu'un joueur qui, qui, qui a pu te aider à sortir de, de l'eau, c'est Neymar, parce qu'on a revu le Neymar dans, qui intervient dans ce type de situation, et ça, pour le coup, c'est une bonne nouvelle individuelle. Euh, quand son équipe a été ballotée et quand son équipe n'arrivait pas à sortir, lui a pu faire des différences, a pu rejouer de ce type d'action qui jouait si souvent à son, à son meilleur niveau, c'est-à-dire qu'il vient chercher dans les 40 mètres dans ses 40 mètres, il est pressé et, et est agressé par, le, par le, un défenseur de, de Leipzig, mais il arrive à quand même se retourner, à se mettre dans le sens du jeu et ensuite à placer une accélération pour ensuite traverser le, le jeu et, et déployer une attaque rapide. C'est ce genre d'action qui nous ont permis de sortir, euh, grâce au breillot individuel de Neymar, mais euh, et que tu ne vous, le voyais plus faire depuis un petit moment. C'est euh, déjà une bonne nouvelle, mais c'est vrai que ça reposait énormément sur... Euh, sur la, la force d'un joueur qui nous, a, qui nous a bien aidé à ce niveau là le, le but de l'égalisation lui doit quasiment tout euh, c'est lui qui il fait la passe en profondeur pour Mbappé mais c'est d'abord lui qui trouve une très bonne passe vers l'avant pour, pour Mbappé, pour ce même Mbappé en, ouais, en remise
1: euh, il ouais. sort du pressing comme tu as dit dos au but en orientant le jeu ça. Euh, dès le départ,
2: ça, a été, ça a été vraiment la réponse qu'on a trouvé euh, individuelle au problème que nous a posé euh, Leipzig à ce niveau là et pareil pour le, le deuxième but, c'est Neymar qui lance Vinaldum dans la profondeur, Vinaldum qui apporte dans ses positions numéro 10 ce pourquoi il a été un peu recruté, c'est-à-dire ses appels tranchant dans, dans la surface, on obtient le corner et dessus on, on arrive à marquer. À deuxième mi-temps, ouais, c'est vrai qu'on a des balles pour, pour clore le, le match.
0: On a 4 balles contre. de 3-1 hein, quand même. T'as les 3 occasions de Mbappé, t'en as une pour Weinaldum. Euh, t'as as de quoi tuer le match hein, franchement euh...
2: Oui, après c'est vrai que si tu comptes la, la balle de Mbappé genre, à l'heure de jeu, à, je veux bien considérer ça comme une occasion. Et c'est vrai que c'est une occasion à la fin, mais c'est Mbappé qui part de son camp. Oui, c'est vrai. Il mais bon, le terrain de terrain de 50 non, mètres, j'ai ouais, ouais, du mal à lui en vouloir de ne pas finir,
0: tu vois parce que, non, mais euh, déjà il résiste à la course en portant le ballon à un joueur qui. Oh, même la première coule, occasion. Hein.
1: La ouais. première en fin de mi-temps
0: Ouais, celle où il, met, euh, il arrive à aller plus vite que Simakan, qui est pourtant pas le joueur le plus lent en ayant le ballon dans les pieds. Mmh. Ouais, je ne sais pas si on s'en compte athlétiquement après, ce que elle, ça veut dire. Hein.
1: Elle, lui laisse, elle lui reste un peu trop dans les pieds après. Ouais, c'est ouais, ah, il, rate, il rate un peu sa conduite de balle sur la ouais.
0: fin. <rire> le Et terrain, je pense que Mbappé a été le joueur qui a le plus souffert du, terrain, euh, du mauvais terrain de Leipzig. Le nombre de fois où il y a le mauvais rebond, le, la balle qui bouge légèrement au moment de frapper il ne fait pas un mauvais match, mais c'est vrai qu'il a un... Un... un peu de mal à... Il lui manque un petit truc à la finition, et mmh. peut-être un peu de rythme, mais je pense que, pour le coup, lui, le terrain l'a vraiment handicapé. Quoi. Autant Neymar... Après, honnêtement, elle... sur
1: les... ouais. Ouais, désolé. Dire, honnêtement, sur les actions de Mbappé, bon, sur au moins deux d'entre elles, simacan on a l'impression qu'il est dépassé, mais il revient très très bien, et sa façon de, de revenir tout en puissance peut... gêne un peu Mbappé. Après, il peut, il peut aussi mieux finir... Euh, notamment sur la première où il fait un mauvais contrôle, à... enfin une mauvaise dernière touche, avant dernière touche, je crois. Mais c'est vrai que si Macron, je trouve qu'il revient plutôt pas mal à la course et en puissance, etc., il, il le gêne bien.
0: Ce ils on me dit, ouais, Mbappé, il finit mal quand il n'arrive pas de la gauche. Euh, le dernier, là, quand il part du milieu du terrain, euh, il arrive de la gauche. Hein. Il y en a une où il arrive de la droite où effectivement, il est souvent un peu moins à l'aise. Mais euh, globalement, il y, a, il y a un peu de tout d'heure. Il y a la frappe en retrait, là, sur un centre où il est quand même assez fort. Le, le, les deux rushs en profondeur, où en général il se retrouve dans des positions, il est vraiment pas mal. Et puis bah, c'était pas son soir, c'était pas son soir. Après, quand on me dit sur live, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a des trois contre deux qu'on n'arrive qu pas à bien gérer, où on se loupe dans les dernières passes. C'est
2: sûr qu'on a eu des, sports, des opportunités de contre avec la PSG qui poussait. Mais si tu fais le bilan aussi de, des opportunités qu'a eu la PSG sur la deuxième mi-temps, je ne partage pas forcément l'analyse de Pochettino quand il dit que le match était complètement sous contrôle du PSG en, en deuxième déjà il y a deux énormes erreurs individuelles de Gay et Danilo qui perdent des ballons à 20 mètres du but de planax et heureusement que Ignos, en défenseur pessimiste comme dirait Ancelotti c'est-à-dire un défenseur qui reste attentif en pensant que son coéquipier peut faire une erreur arrive à reste réveillé et arrive à, récupérer, à rattraper le coup euh, on a les, un centre de Nkunku pour André Silva qui fait une reprise à bout portant un peu en demi-volée il a, la il décroise un peu trop il y a un centre un peu profond de Nkuku qui est dévié par Donnarumma. Ensuite, Ange... le ballon arrive sur Angelino. Il y a un double sauvetage de, de Hakimi et de... et de Marquinhos. Il y a une autre action en de... perforation de... de Leimer, il me semble, qui est la d'Anilo qui rentre dans la, surface, qui arrive à... en... dans la petite surface à 6 mètres. Et c'est Marquinhos, encore une fois, qui, qui l'arrête. Il y a il y a quand même pas mal de, de situations de la psy j'ai une impression générale que tu recules que tu recules que tu n'arrives pas à mettre le pied sur le ballon pour diminuer la pression et diminuer le rythme du match donc à la fin tu t'exposes avec la fatigue avec l'accumulation de situations un peu tendues à gérer pour les défenseurs à ce qu'il y ait des pertes de lucidité et, et, et des erreurs qui arrivent et pour l'anecdote je ne résiste pas à, 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 <rire> au fait de, de soulever l'ironie euh, qu'on qu prenne ce but hein, du 2-2 après le passage en 5-3-2. Bah oui. euh, et Danilo en défense. Donc on avait beaucoup dit euh, que c'était le même miracle et que c'était ce qui nous avait permis d'égaliser, de, euh, de, de gagner face à l'Axiche et de, de ouais. gagner face à l'ille. Ouais. Et là, c'est euh, 85e, on passe à 3. Danilo, euh, Danilo devient défenseur. Il, il commence son, son passage en défense centrale par une énorme faute. Oui, complètement euh, débile. Hein. <rire> et, voilà. et ensuite, bah, c'est lui en plus qui perd un peu le marquage sur le sur le corner qui donne le pénalty, euh, sur le coup franc qui donne le pénalty. Euh, euh, bon. Tout ça, l'un dans l'autre, bon, c'est un peu pour l'ironie, je ne dirais pas que c'est le passage à 5 qui te fait, perdre le, qui te fait euh, non. égaliser, mais comme ce n'était pas le passage à 5 qui t'avait fait gagner le match aller qui, qui est plus le fruit total du hasard, à mon avis. mais voilà On sort de ce match avec une nouvelle impression de souffrance, et un peu comme on avait dit lundi, 5 hein, jours pour préparer Lille, 5 jours pour préparer Marseille, 5 jours pour préparer Leipzig. Et tu sors de cette séquence-là avec euh, trois matchs euh, avec six mi-temps euh, dégueulasse, une 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 demi une, une, une réussie et tout le reste complètement raté. C'est bon, et... chacun tirera ouais. ses conclusions, mais on peut pas dire que c'est forcément encourageant pour, pour la suite de la saison, sachant qu'on n'a pas forcément ce, ce, ce même laps de temps pour, pour travailler davantage.
0: Non, juste un petit truc sur le live. Euh, effectivement, le passage de Danilo en défense centrale, ça faisait un moment qu'il reculait tellement qu'il était pratiquement défenseur central. Donc, est-ce que ça a changé bon, Mais euh, voilà. Et on nous parle aussi des expected goals de de Live de, Siege qui serait à 1-9 visiblement en comptant les pénaux. Et 1-2. Sans, sans les pénaux. Sans les pé... Parce qu'on me dit 1-2 sans les pénaux. Je... Attends, ça m'étonnera un non. peu vu les occasions qu'ils ont eues. C'est 1-9 sans ils sont les pénaux. Ils ne sont pas à plus de 3. Moi, j'ai lu 3-19. Ils sont plus ils sont de 3 dans pénaux. Et... C'est ouais. 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 ouais, ça. Ouais, parce que... Et puis surtout, vu les positions de frappe qu'ils ont eues, enfin, le... la tête de Nkunku, euh, pour... ça te fait une énorme... un énorme XZ. Tu as. Tu en as deux trois autres où les deux frappes coup sur coup, là où c'est Marquinhos puis Akimi qui, qui dévie. Oui, pareil, ça fait grimper.
1: C'est euh, encore une Nkunku, je crois, qui centre. Et aroma qui l'a... Oui, tort, euh... on ouais.
0: laisse centrer Nkunku. Et encore un ouais. immense match
1: de, de Christo, d'ailleurs, au passage. Mais ça, c'est
0: on est content pour lui. J'espérais je, qu'il soit dans la liste de l'équipe de France, mais bon c'est pas pour cette fois-ci. Ah, pareil, hein.
1: Pareil. j'ai regardé au bureau à 14h, on espérant qu'il y soit, mais pas du tout.
0: <rire> euh, non, et non, Didier l'a dit... Ah non je n'ai pas très envie. Par rapport à la productivité, hein, Titi. Hein. <rire> <rire> pas terrible. Bref, euh, Titi, sur le match un peu en général, tu veux rajouter quelque chose ou on passe un peu à, à l'analyse collective plus en détail, même
1: si Mathieu a déjà donné beaucoup d'éléments euh... Oui, non, on peut, on peut passer à l'analyse collective, <rire> je pense. Mais après, ce qui est dommage, c'est que comme a dit Marty, on avait, on avait encore cinq jours, on attendait peut-être autre chose. Lundi, on parlait de, de vouloir... Euh, on peut avoir un, un, un autre PSG, un match peut-être, peut-être référence. On n'a pas vu ça. Mmh. C'est ces derniers, ces, ces derniers temps, on avait au moins le résultat pour pour se, se consoler. On, on a un peu le, le PSG SofaScore, le PSG match en direct. -dire on peut juste regarder les, les, les résultats et, et se dire bon, bah, finalement, c'est n'est c'est pas trop mal. Mais là, on n'a même pas le résultat pour pour bah, pour pour être, on va dire un peu un peu content. Donc là, non, on peut passer à l'analyse. Ouais.
0: Non, non, mais c'est vrai, tu as raison, ce que tu dis, c'est euh, en termes de contenu, on espérait euh, pas mal de choses. Et finalement, il n'y a ni le contenu, ni vraiment le résultat, même si 2-2 là-bas, c'est pas infamant. Surtout, euh, comme on me disait, je ne sais plus qui me le disait hier dans les commentaires sur Twitter du, du site, il disait enfin, ouais, le 2-2, euh, à la douzième minute, quand le pénalty est sifflé, tout le monde signe. Hein. Mais quand tu vois après comment le match se, se passe, et le fait que tu es quand après, même… pas pour faire les deux premières
2: minutes. Quoi. Ah non, ça c'est sûr. <rire> oui, après, <rire> euh,
0: voilà, on n'est pas mais faire ces minutes-là. Ce que je veux dire, c'est que y a eu des... les deux équipes sont passées très proches d'avoir deux buts d'avance et il n'y a jamais aucune qui a réussi à faire le break. Donc au final, ton dos deux, bah,
1: ouais,
0: tu fais avec. Quoi. Mais tu euh...
1: sais, le, le scénario du match, quelqu'un me l'a fait remarquer hier, c'est… Les mêmes que l'an dernier, mais... Inversé, euh... oui. Inversé, ouais. Il y a une pas, autre personne qui me l'a dit sur l'arrière. Oui, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, le pénalty du Marial est à peu près aussi mal tiré que celui d'André ouais. Donc, Comme quoi, l'histoire se répète en football par moment. Qu'est-ce que je veux dire Oui, sur le... sur le début de match, Titi, est-ce que tu veux tenter d'expliquer ce qui s'est passé À part... Euh... Bah, ils nous ont pressé vu qu'on ne sait pas sortir un ballon. Comment l'expliquer, ces difficultés, quand même On va quand même... Ah, au
1: moins tenter. Tu... Tu... Tu le dis en rigolant, mais c'est plutôt ça. Hein. On, on savait déjà avant le, avant le match, on en a parlé lundi, qu'on allait avoir du mal à ressortir les ballons. On espérait avoir des, des choses travaillées à l'entraînement. Pochettino a dit qu a, que les choses avaient été travaillées sur les sorties de balles, etc. Euh, mais il s'avère que ça n'a pas fonctionné, en tout cas. Euh, on, 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 on ne l'a pas vu. On avait du mal à, à, à ressortir le ballon. On a été pressé de façon… Enfin, des fois, on a l'impression qu'on qu est surpris <rire> par le pressé. pressing adverse, alors que… D'être pressé, etc. Voilà exactement, alors qu'on le savait, on, on le savait, on a joué on a eu contre eux il y a quelques semaines. C'est les équipes de, de Red Bull, elles sont, elles sont toutes comme ça. Et on a l'impression d'être à chaque fois surpris, de, de ne pas trouver des, des, des réponses à ce, à ce pressing-là. On perd des ballons assez facilement. Euh, on est très, très facilement mis, euh, pas hors de position, mais en fait, on, on, on se met tout seul dans, dans nos phases de possession, dans des situations où on sait qu'on ne pourra pas en sortir. Il y a des moments où on est bloqué facilement euh, dans, euh, sur la ligne de touche, par exemple à droite avec Akimi. on sait qu'on ne va pas réussir à sortir le ballon parce qu'il n'aura pas de relais intérieur. Donc euh, Leipzig oriente le, le pressing très facilement sur, euh, bah, sur nos joueurs qui ont un peu de, 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 du mal à, à ressortir le ballon. Et ils récupèrent des ballons sur des seconds ballons, sur des duels gagnés, parce qu'ils ont, ils ont réussi à nous mettre en fait... Un, en Difficulté et mal à l'aise euh, sur nos phases de possession sans forcément récupérer le ballon dans nos pieds, ils ont réussi à nous mettre en, en difficulté. Je sais pas si tu vois ce que, oui, oui. que j'essayais de dire.
0: Non, non je suis d'accord. Et après, ce que je dis sur live, c'est que nous, le... toutes nos tentatives de sortie, on les a déjà vues, quoi. C'est à dire que l'Aipsis, ils savaient exactement ce que tu dis, et comment faire. Et visiblement, le... on me dit aussi que le, le... le... le truc avec Di Maria, c'est un circuit classique que visiblement euh, que Simon avait évoqué euh, dans un précédent podcast.
1: Bon, ouais. Voilà. C est, c est, c est, il, est, il est bon Simon, ça. Il, a, il, a, il a dû le voir ça. Mais même, tu vois, je sais qu'on parlait beaucoup de, par moment du, du jeu au pied de, de nos gardiens, etc. Là, Donnarumma, il a, comme d'habitude, hein, il monte un peu de personnalité. Des fois, il fait un peu peur. Il est un gardien un peu, peu fantax par moment. Mais voilà, c'est pas ce qui va nous permettre de, 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 de casser un pressing, pressing adverse, euh, il, peut, il, peut, il peut réussir de, de, de belles choses par moment. Mais je pense que collectivement, la, la façon dont on sort le ballon, elle est trop mauvaise. Et elle, est, elle est trop dépendante. Des, des, des qualités individuelles de nos joueurs. Donc, quand Verratier est là, bah, ça, 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 ça peut aller. Là, Neymar a réussi euh, à revenir sur le, au, au cœur du jeu et à refaire des actions du Neymar euh, un peu 2017-2018. Donc, ça nous a permis de, de souffler après les 20 premières minutes. Mais sur les 20 premières minutes, on n'a vraiment pas ré réussi à voir le jour dans cette, dans cette partie-là du, du terrain. Et c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et on avait l'impression que, que ça, ça n'avait pas été travaillé, en tout cas pas vu par le staff, et la, la solution n'a pas été trouvée. Quoi
0: après moi il y a un truc qui me choque c'est que l'an dernier bon il n'a pas dû le voir Pochettino mais on est allé à Leipzig avec un milieu Marquinhos, euh, Gay, Herrera, on s'était fait essorer On l'a dit texte au lundi hein. rappelle-toi dans ouais. on hein, on disait Danilo <rire> Gay
2: Herrera parce qu'on pensait que c'était Herrera qui jouerait. Comment ça peut ne pas mal se passer enfin, à
0: voilà et sachant que Vinaldu il l'a fait jouer un cran plus haut donc en plus c'est ça le pire c'est que tu as trois milieux de terrain. Bon tu sais déjà que c'est pas Verratti que c'est pas Barella, que c'est pas Brozovic, que c'est pas des mecs très techniques. Mais en plus, le plus technique des trois, tu le mets le plus haut. Alors je comprends pourquoi, parce qu'effectivement, il fait un bon match et tout. Mais, euh... enfin, je ne sais pas à quel moment... Il a vu le match aller, on n'arrivait déjà pas à sortir du pressing à l avec Verratti. À quel moment tu peux espérer que tu vas t'en sortir dans le jeu, en ayant travaillé 20 minutes ou une demi-heure à l'entraînement avec un peu d'intensité, face à une équipe dont le pressing est inscrit dans l'ADN et qui t'a déjà montré deux semaines plus tôt qu'elle te défonçait littéralement sur, euh, sur, en vitesse, en, en plein de choses. Quoi. Et ça, c'est vraiment un truc je, au bout d'un moment, je sais, il y a des joueurs, il y a des statuts mais non seulement Danilo et gay ils t'ont plombé à la relance, mais en plus, ils t'ont pas récupéré un ballon parce que qu'ils bah, couraient à moitié dans le vide comme contre l'île trois jours plus tôt, enfin cinq jours plus tôt. Et en fait, c'est ça qui est, qui est peut-être le pire, euh, Pochettino dit euh, 20 minutes comme ça, euh, plus jamais Mais tu mets des mecs qui sont pas adaptés. Au bout d'un moment, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Euh, bien sûr qu'ils... se. Ils... Au bout d'un moment, le, il, euh, il est responsable des mecs qui met sur le terrain quand
1: même. Ouais. À la mi-temps, je crois, je peux me tromper, je crois qu'à la mi-temps, ils ont dit euh, hier sur Canal, 23 ballons touchés pour gay à la mi-temps.
0: Mais oui, c'est ça, oui.
1: 18 pour une donc bon, il a joué un peu plus haut, tu vois. Mais, enfin, je... pas possible. Non, non mais oui. On ne peut pas s'en sortir si des, des, des joueurs comme euh, bah, Daniel l'a touché beaucoup de ballons, par contre. Mais voilà, gay il, que 23 ballons et je pense qu'on a aussi besoin de lui pour sortir le ballon quand on n'a pas, pas Marco ou Paredes. Et là, qu'il est que 23 ballons touchés à la mi-temps, euh, je, je trouve ça fou quand même. Bah, en fait,
0: surtout, ce qui est fou, c'est que tu es face à une équipe qui est quand même ultra mobile. peut voilà ils ont des défauts et tout, mais c'est quand même une équipe qui bouge vite et bien. C'est Danilo, le joueur le moins mobile de l'effectif qui se retrouve avec le plus le ballon. Mais alors le pauvre... il, joue poste,
2: il joue au poste qui, qui veut ça. Hein. C'est pour ça que ouais, c est le poste, ouais. il y a beaucoup d'entraîneurs qui Ancelotti typiquement, qui disent devant la défense, je mets le, le joueur le plus technique de mon militaire. Je ne Je mets jamais un joueur qui a les pieds en bois à ce niveau-là parce que euh, c'est là que passe tout le long ou que je veux que tous les ballons passent. Euh, alors devant la défense, je dois mettre le joueur le, vraiment le, le plus technique. Et c'est le haut critère qui passe en premier. Antilotti, quand il arrive dans un club. Euh, à chaque fois il reconvertit rappelez-vous quand il reconvertit ça, 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 ça nous avait fait sourire ça nous avait fait sourire mais après au Real, il l'a fait avec Cross quand il l'installe en, en pur numéro 6 euh, après, la, après le départ de Xabi Alonso il le fait euh, au Bayern en arrivant en mettant Thiago Alcantara dans ce rôle, mmh. il le fait même au Napoli en arrivant quand il met Hamstic euh, bon, ça, ça, après, ça, ça peut marcher ou ça peut même pas marcher, mais c'est toujours le premier réflexe qu'il a. Heureusement euh...
0: qu'Everton il a mis Ducouré, quoi, tu vois. Ça. Bah après, non, Ducouré, je, non, non, je rigole, c'était une blague. je crois, qu'il
2: jouait, euh, qu jouait en 6. Je bon, suis plus pas lancé mon type Mais bref. Et, non, tout ça pour dire que voilà Danilo, tu sais, bah, qui va avoir de grosses difficultés à ce niveau. Et bon, c'est vrai que quand tu revois un peu les ballons, euh, la fois que Danilo et Gay ont, ont touché hier, il y a. Il y a ce que peut préparer Pochettino, il y a ensuite la partie exécution individuelle. Là, il y a une telle faillite individuelle de deux joueurs. C'est forcé de, de mettre un peu la loupe sur eux. Tu sens que techniquement, quand il y a de la pression, quand il y a des matchs à, qui se jouent à un rythme qui, qui est assez, assez rapide, c'est des joueurs qui ne peuvent pas répondre techniquement.
1: Et Mais par euh... moment, Mathieu, par moment, et ah même ouais. sans la pression, ils arrivent à, à eux-mêmes se mettre dans la pression par un mauvais contrôle, mmh. par, euh, par une mauvaise orientation, par euh, un mauvais choix tout simplement, et oh. ils se mettent en galère comme l'action euh, en deuxième de minute. Bah, l'action que perd que voilà, voilà. le
2: ballon que perd Gaël devant devant sa surface. Mmh. Et en plus, gay il a ce problème, c'est-à-dire qu'on l'avait vu face à Dortmund l un, l un, l un, lors du match aller. Match quand on avait joué chez, lui, chez eux et il avait fait un match vraiment très mauvais à, à ce jour-là. Et Parfois, il a la tendance à se sentir sous pression alors qu'il n'est pas fort forcément, et ça le, ça le fait prendre vraiment de mauvaises décisions. Parfois, c'est un peu l'inverse, et non, c'est pas, pas l'inverse, mais c'est quand il est sous pression, il n'a pas la vitesse et la rapidité de, de la pensée pour jouer rapidement, pour jouer en une touche, et quand il le fait, c'est raté, il y, a des, il y a des séquences en première mi-temps, pareil, il, bah, il prend la pression parce que le ballon, quand on fait nos sorties de balle, que le ballon va sur Hakimi, ensuite il peut il retourne vers Vergay. À ce moment-là, il doit jouer en une touche parce que un adversaire qui va sur lui, que ce soit Silva ou Nkunku. Et là, c'est obligatoirement perdu. Et tu as des ballons euh, qui, sont, qui vont vraiment directement en touche par dépit. Et il y plusieurs phases comme ça dans le match. gay, Danilo, Kipembe aussi, qui balancent en touche parce qu'ils ne peuvent, ils peuvent rien faire d'autre. Ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Et c'est des, des phases de jeu qui sont un peu choquantes parce que c'est quelque chose qui était complètement inimaginable sous, sous Blanc ou sous Emery. Euh, tu ne voyais jamais un joueur du PSG mettre le ballon, le ballon en touche comme ça et dégager euh, durant, durant toute une période. Et là, tu vois plusieurs fois dans un même match des joueurs qui finissent par, par balancer en touche parce qu'ils n'ont pas de solution, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en trouver une par eux-mêmes non plus. Et, euh, et c'est un aveu d'impuissance qui, qui est assez fou. Il euh, y a à la fois la, le côté exécution individuelle, mais je vous rejoins aussi dans, dans le côté euh, difficulté collective à, à trouver des solutions. Peut-être qu'il euh, on pourrait développer des, des sorties de balles sans vraiment toucher les milieux de terrain, c'est-à-dire jouer directement les ballons des défenseurs aux, aux attaquants qui joueraient des ballons ensuite en, en remise pour des joueurs qui seraient trouvés ensuite face au jeu, des choses que, que fait beaucoup Antonio Conte notamment euh, au niveau des sorties de balles. Peut-être que c'est quelque chose qui, 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 qui serait un peu plus adapté au, au type de joueurs qu'on a. Après, il faut, faut trouver un attaquant qui puisse jouer ce, ce rôle de remiseur et, euh, et trouver aussi les bonnes passes venues des, des défenseurs centraux. mais ça pourrait être un moyen de moins solliciter les milieux de terrain à la relance et de leur faire toucher moins de ballons un peu périlleux devant, devant la surface. Des, dans soit le ballon est perdu, soit en tout cas l'action ne va pas, va pas se développer parce qu'il va y avoir une passe en retrait ou il va y avoir une passe latérale qui va mettre en difficulté un autre coéquipier. C'est euh, toujours des, des, des embryons d'action qui sont rapidement, rapidement avortés quand le ballon passe trop, trop dans les pieds de Danilo et Gay sous pression.
0: Ouais. Non mais oui et puis enfin moi surtout ce que je comprends pas c'est que enfin, sur le banc de touche euh, tu fais pas jouer Herrera alors, je, alors il, il est pas non plus dans la forme de sa vie et tout mais avec le ballon des trois c'est peut-être le moins mauvais quand même au bout d'un moment Herrera
2: sous, sous pression il va il va faire des choix aussi très conservateurs il va remettre en retrait ça peut, il va mettre en difficulté ses partenaires aussi mais il marche ah, ça pas,
0: pas. Enfin, je sais pas, il y en a quand même deux qui ont marché sur le ballon, euh, qui, comme tu ah dis, non, comme a dit. Euh, y a eu des, enfin, les moments où ils font le mauvais contrôle et ils se retrouvent en difficulté eux-mêmes, tu sais, là, mais qu'est-ce qui s'est passé, là, quand même enfin, la, la séquence là, de 20 secondes où as Marquinhos qui sauve coup sur coup en seconde mi-temps pour Gaï et Danilo, tu... c'est terrible. Après, oui, ce que tu dis, les schémas de relance longs comme, comme on dit sur live, ce qu'on avait fait avec Neymar contre l'Atalanta, oui, c'est totalement ça, j'imagine. Ce que tu. ça peut être
2: une idée, là. Mais tu peux avoir une autre option encore, on l'avait un peu évoqué lundi, c'est de changer vraiment de paradigme et de, de mettre un joueur comme Draxler, par exemple. De jouer avec quatre offensifs et de, de privilégier vraiment la qualité dans tes sorties de balles, avec Di Maria, Draxler, Neymar et Mbappé ensemble. Et pas reconduire, ne pas plutôt aligner un milieu de terrain dont tu sais qu'il que, qu sera en faille techniquement face à ce type d'adversaire. Guy, enfin, ça va, il a, il a eu son moment où il a marché sur l'eau. Tu sais, enfin, il ne va pas s'inventer à, à 32 ans comme Arturo Vidal ou comme un joueur total au milieu de terrain c'est pas lui, ça l'a jamais été ça le, ça le deviendra jamais, donc on a bien profité du moment où, où il était sur son nuage mais c'est un match qui, qui est un niveau plus, plus, euh, plus habituel et auquel nous nous habituons assez régulièrement en réalité, prends la liste des, des matchs européens de Gueye, il y a beaucoup de performances comme celle-ci, ils font dire que ouais, c'est pas non plus un hasard et c'est pas non plus complètement imprévisible avant le match, Danilo n'en parlons pas non plus donc, tu peux aussi avoir cette option avant le match de dire on fait complètement autre chose et on part sur, sur une autre qualité technique sur le terrain. Après, bon, c'est vrai que ça présente d'autres risques aussi. Mais...
0: Comme tu dis, ça présente d'autres risques. Euh, ça, moi, il y a un truc, enfin, là, on a parlé du, du fait qu'on n'a pas relancé un ballon parce que bah, les, soit les circuits de relance n'étaient pas, pas gérés, enfin pas, pas bien assimilés, soit. On avait euh, des joueurs qui, techniquement, n'y arrivaient pas. Ça vous a pas choqué euh, La fin de match, on aligne quand même des milieux défensifs, dit des récupérateurs hein, plutôt, Gaël, Danilo, et on récupère pas un ballon en fait. Et on a déjà eu le même problème contre l'Iltre 5 jours plus tôt. On a beau aligner des profils défensifs, on récupère pas un ballon. Je crois que Gaël gagne 5 duels sur 15, un truc dans le genre. Danilo, je sais pas, Danilo, il récupère des ballons, mais uniquement quand il est en défense. Donc à ce moment-là, bon, bah voilà. Euh, ce qu'on me dit sur live, Danilo, il ne s'est pas joué dans un double pivot, mais Guy, il connaît parfaitement le système. Et j'avoue que l'incapacité de notre milieu de terrain à récupérer le moindre ballon, comme tu dis Mathieu tout à l'heure, ils n'arrivent pas à cadrer les porteurs non plus. C'est vraiment. Euh... Je sais pas, ça vous, ça vous choque pas, cette fin de match où on ne récupère plus une balle par... Où il y a, où, alors on me dit sur la liste, des fois ils sont à deux contre trois voire quatre, il y a trop d'espace à couvrir. Je sais pas, mais même des, Là, on Parce a la Merle plus. ne
2: travaille pas beaucoup, c'est vrai, mais.
0: Oui, non, c'est sûr, sûr que la première ligne de pression. Sur un peu entre deux,
2: et parfois ils prennent l'initiative. de... On l'a vu beaucoup avec Gaillard. Il... Combien de fois il est sorti et complètement à contretemps, ça a donné des fautes et bien des, des semi-fautes où il était vraiment en retard et il passe pas loin. Euh, c'est des situations pas forcément faciles à, à gérer, mais comme face à Lille, on a eu un peu le même problème, c'est-à-dire que la première ligne ne travaille pas vraiment ensuite tu te demandes qui va sortir est-ce qu'il se passe sur l'action du à euh, 10 euh, secondes il me semble que c'est Nuno Mendes qui sort très, très haut sur, sur Mokele parce qu'il y a tout un schéma de compensation qui se met en place et puis si c'est sur cette action une action c'est sur l'action qui donne le pénalty voilà, tiens, on en a parlé hier hier. Nuno ouais. il exact, part complètement
0: à l'aventure euh...
2: Parce que, normalement, sur Mokele, bah, soit as Neymar qui fait cet effort d'aller sur le piston, sur soit, soit c'est gay qui va, qui va venir se décaler. Mais euh, t'en arrives à être complètement dans un no man's land, où c'est No Mendes qui, qui sort, mm. Tembe qui doit se décaler un peu, et tu te retrouves avec Marquinhos sans couverture qui va jouer le duel avec André Silva. Et Danilo et gay qui sont un peu au milieu, mais qui ne servent plus à rien, parce que le ballon est joué long, et ils ne ils marquent personne, ils sont entre deux. Et un peu, je trouve que ça résume un peu le, le rôle et la Difficulté dans laquelle sont placés les, les, les deux ouais. de qui, ouais, qui les, sont ouais, face ça. à des situations qui, qui les analysent pas forcément très bien, qui sont pas forcément non plus évidentes à, à, à gérer de leur part. Peut-être que une solution peut-être un, peu un peu plus mature serait de, de baisser un peu le bloc, de resserrer les lignes et quitte à défendre à cette, de, de, de vraiment défendre les espaces et réduire les espaces euh, ensemble et, et rester à ça. Est ce qu'on avait pu faire face qui par exemple et sur des matchs face à Lille ou, ou face à ou, ou, ou hier, hein. oui. tu as malgré tout une ambition quand même de venir un peu chasser et tout. Soit tu le fais à contre-temps, soit tu. Euh, euh, pas du tout, parce que tu te passes dans une situation où ça te pose dans ton dos. Et au final, ça, ça te donne quelque chose d'entre-deux qui, qui, qui est. Tu, tu laisses l'opportunité à l'adversaire de créer beaucoup, beaucoup de situations dangereuses avec des défenseurs qui doivent gérer à la fois ce qui se passe devant eux et ce qui se passe dans leur dos.
0: Après, moi, il y a un truc qui me choque un peu, c'est que euh, il euh, comme tu dis, ils sont un peu les deux milieux sont le cul entre deux chaises et tout, ou trop le fait qu'ils gagnent pas beaucoup de duels et tout. Bon, ça, ça, ça peut toujours se, se changer d'un match à l'autre. Mais on a l'impression en fait, comme Nuno qui défend un peu le pauvre comme il en a envie en allant presser très haut, euh, Akimi qui pareil des fois c'est pas trop comment s'y prendre. On a l'impression qu'ils sa qu savent pas, qu ils, qu ils, soit ils ont pas intégré l'animation défensive que souhaite le club, enfin, les, le staff, soit ils sont juste complètement paumés,
1: il n'y en a pas vraiment, et, et c'est terrible, quoi, parce que... En fait, ch chacun fait sa partition défensive, des fois, j'ai l'impression.
0: Bah oui, et c'est exactement comme contre Lille, cinq jours plus tôt, quoi. Mm. Et tu vois, t'as Gay qui, de temps en temps, va aller chasser très haut, ou bon pas trop, parce qu'il a bien compris qu'après, il devait se taper 60, à 60 mètres à, à sprinter, mais le... La, vraiment, l'individualisation... Des partitions, euh, je trouve que ce, ce sens se ressent énormément sur cette équipe. Et les seuls qui jouent à peu près ensemble, mais encore pas tout le temps, c'est la charnière. Et ils se retrouvent à gérer un nombre de situations qui est tout bonnement hallucinante. Euh, hier, Kim Pembe joue encore 11 duels au sol. Euh, on parle de l'alignement, mais la défense hier, les deux défenseurs centraux, ils ont un nombre de trucs à gérer devant, derrière, sur les côtés. On leur demande de jouer à 360 degrés en permanence pendant 90 minutes. Même Marquinhos, qui est pourtant pas prompt à faire des erreurs, c'est pas un hasard s'il en fait de plus en plus. C'est qu'il y a une désorganisation du bloc défensif qui est totale. Euh, un exemple tout bête, hier Marquinhos, qui est pourtant un, un joueur qui sait parfaitement lire les trajectoires, notamment aériennes, il ne gagne pas un duel aérien de la rencontre. Il fait 0 sur 4 dans les airs. Alors certes, il fait une tête sur le corner, mais ce n'est pas considéré comme un duel défensif. C'est plus considéré comme une, une passe ou un tir, je ne sais plus. Marquinhos qui ne gagne pas un duel aérien, justement parce qu'il bah, y a un moment, là, quand il se fait prendre par Nkunku ou par André Silva sur le, le penalty, il est en train de regarder autre chose à ce moment-là, il ne voit pas l'arrivée du joueur, alors que c'est un truc qui n'arrive jamais. C'est juste que l'inorganisation du milieu de terrain, qui est peut-être même héritée au départ de l'absence totale d'implication, ou peut-être pas totale, mais l'absence très présente d'implication des joueurs offensifs, en fait, rejaillit sur toutes les lignes. Et ce qui se retrouve à ramasser, c'est les deux centraux et, euh, et le gardien qui, effectivement, est bien sollicité. Même Donnarumma, encore hier, alors qu'on joue pas spécialement haut sur le terrain, il doit sortir, je crois, si je me trompe pas, trois ou quatre fois de son but. Trois fois Enfin, bref. Euh, euh, plusieurs fois.
1: Ouais, je
0: voilà, je plusieurs fois. Tu vois, Mathieu, hein, tu as raison de me citer cet exemple. Euh, Neymar qui refait ses lacets alors qu'il y a la, la Leipzig qui est en train de partir à l'attaque. T'es là, genre, mais... Qu'est-ce que tu fais Enfin, t'es lassé, ils peuvent attendre. En plus, là, on ne te demande pas d'aller dribbler, on te demande juste de te replacer. Effectivement, oui, ça a beaucoup. Oui, c'est évidemment que BT se laisse les payait à ça, avec ça, parce qu'ils ils voient ça, ils ne sont... ils comprennent pas les types, quoi. Enfin, il y avait Atlético-Liverpool, Liverpool-Atlético dans le même temps. C'est sûr que Mo Salah, il fait passer l'asset pendant que l'Atlético est en train d'attaquer. Hein. Déjà, s'il fait ça, euh, club rentre sur le terrain, pratiquement. Mais bref, je trouve qu'il y a un... un vrai souci de d'implication. Et on me dit que Neymar, Di Maria et Neymar font des prestations défensives défensivement décentes. Mais pas du tout. Mais franchement, mais regardez ce que font les attaquants des autres équipes. Re allez voir l'intensité qu'ils mettent pour revenir, euh, etc., etc. Franchement, vous êtes, vous êtes tellement déphasés par, ce font, par, ce par, par le fait qu'ils ne font rien du tout en Ligue 1, parce qu'ils ne font rien en Ligue 1, que la moindre course, course apparaît comme une course défensive. Mais il y a beaucoup de moments où ils ne font pas assez, où le milieu de terrain ne sait pas exactement ce qu'il doit faire parce qu'il ne sait jamais s'il peut compter sur l'attaque ou pas. Et donc, c'est c'est comme ça en permanence. Et malheureusement, je comprends pas à quel moment Pochettino compte mettre un peu de l'ordre sur son organisation défensive parce que qu'on concède 18 tirs à Bruges au premier match. Bon, c'est le premier match, on joue en 4-3-3, Messi vient de débarquer, blablabla, bla bla bla, pourquoi pas on joue City au Parc. City est quand même une des meilleures équipes d'Europe. Ils jouent ensemble depuis 5 ans. Encore 17 tirs. Pourquoi pas. Là, Leipzig, qui met pas un pied devant l'autre quand ils viennent au Parc des Princes, ils nous mettent une sauce pas possible. Encore 17 tirs. Euh, C'est euh, Navas qui fait des petits miracles. On en prend deux. Hier soir, re-18 re, <rire> ou 17 tirs.
1: Mmh. Mais 7 attends. tirs tentés et 6 cadrés, je crois. Que du ouais, 6 cadrés,
0: ouais. Et, et encore, ça compte pas l'action à la première minute où André Silva il est pas en jeu de grand chose.
1: Hein. Bon, oui.
0: Mais euh, tu peux pas, tu peux pas euh, accepter ça euh, semaine après semaine, jour. À, enfin, avant en, au moins en Ligue 1 en mode d'août, on concédait pas tant que ça, tant que ça. Même en septembre euh, ça allait. Mais euh, plus le temps passe, plus en Ligue 1 on, en re, on concède énormément aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. Euh, on, a, comment dire, on avait en janvier dernier, on concédait pareil, euh, allez 2, 3, 4, 5 occasions franches par match au tout départ. Et bien là, un an après pratiquement, on est revenu à ce point-là où euh, Pochettino avait su corriger en cours de route l'an dernier. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, les derniers matchs, on ne concédait pas grand-chose. On avait du mal à attaquer, on dépendait énormément de, comment dire, de Mbappé, mais par contre, défensivement, euh, ça allait. Mais là, en fait, on est complètement revenu en arrière et comme on dit sur Live, on a l'impression que plus on avance dans la saison, plus on régresse collectivement. Et c'est un peu ça, c'est qu'on attaque euh, de façon bon, un petit peu désordonnée, bon, au moins on crée des occasions. Bon, on ne peut pas enlever ça, on crée des occasions. Bon, voilà. Mais défensivement, cette équipe, elle part dans tous les sens. Il n'y a vraiment aucun, aucun fil conducteur, aucune continuité. Et autant, euh, je comprends un peu ce qu'il essaye de faire offensivement, notamment avec ses quatre joueurs offensifs, à savoir te, bien poser le bloc haut sur le terrain, tenir bien le ballon, pas faire de bêtises, et ensuite commencer à, à être bien. Quand on est, une fois qu'on est vraiment bien haut sur le terrain, qu'on a pris patiemment, qu'on a, qu a posé notre rythme tout ça, là on commence un peu à vouloir créer de l'occasion avec des, des trucs. Mais défensivement, euh, à part le fait de vouloir absolument protéger l'axe au point d'abandonner complètement les côtés, si, si quelqu'un comprend vraiment ce qu'on essaye de faire, je, je suis preneur d'explications. Euh, bon on me dit que je parle trop, que c'est ma thérapie hebdomadaire, non non mais c'est pas ça ouais, mais... Enfin, mais on, on, a,
1: on a donné plein d'explications plein, plein là sur ces dix dernières minutes en fait c'est collectivement qu'on n'arrive pas à défendre et oui ça part dans haut et je, je vois ce que veulent dire certains en disant que Neymar et Di Maria ont fait, ont fait certains efforts c'est vrai, on voit des fois Neymar se, se replacer dans, dans, dans le milieu etc et essayer d'aider mais c'est vrai que si tu fais la si tu prends le, la comparaison avec, bah, tu as, as parlé des attaquants en Liverpool, évidemment que c'est... Mais eux, c'est la référence européenne, hein, donc voilà. Oui, voilà, c'est pas pareil. Après, c'est deux joueurs aussi, aussi différents, mais c'est sûr que, collectivement, en fait, ça, 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 ça part d'en haut, euh, ça, ça nous amène à... ça amène nos milieux de terrain ou nos défenseurs, parfois les latéraux, à prendre des décisions euh, qui ne sont peut-être pas les bonnes. On a parlé de Nuno sur le, le premier penalty, euh, Voilà, en fait, ça, ça les met tellement dans une position inconfortable, certaines, certains... Certaines actions où les, les offensifs ne voilà, font pas l'effort ou oublient ou font mal l'effort, ça peut arriver des fois qu'ils le font, ils le fassent, pardon, mais pas très bien, bah, ça met les autres dans une position inconfortable et ça amène d'autres problèmes et en fait ça amène des, des, des corrections en cascade qui font qu'à un moment on va, il va y avoir un problème. Tu vois donc, euh, c'est vraiment collectivement qu'on qu qu a du mal à, à, à défendre ces actions et à, et à défendre tout court. Quoi. Et, tu l'as dit, je ne sais pas quand est-ce qu'on va, qu va réussir à mettre de l'ordre dans tout ça, avoir une organisation défensive euh, assez claire, tout en prenant en compte des caractéristiques de nos, de nos offensifs. Mais il va falloir trouver une solution, parce que c'est pas possible de prendre autant de, autant de vagues, autant de, autant de tirs par match. Je crois qu'avant le match, on était euh, l'une des moins bonnes équipes euh, engagées avec des champions euh, dans, dans, dans ce registre-là, on, on encaissait le, le, le plus de tirs par, par match. Au niveau des expected goals concédés aussi, on est une des, des pires équipes, je crois, en, en Champions League. Alors, au bout d'un moment, ça ne peut, ça peut, ça, ça peut pas durer. On a de la chance en fait, d'être très bon dans les deux surfaces, euh, que ce soit Didier ou Navas, que ouais. ce soit bah, évidemment les, les offensifs Mbappé, Messi, euh, Neymar, etc., qui, qui nous permettent de, de, de vivre et de survivre. Mais au bout d'un moment, on, en fait, on se rend compte que on est, on est très souvent à une erreur individuelle près euh, de ne pas gagner le match ou de, ou de, ou de perdre le match. C'est parce que aussi collectivement, on, on, on défend pas très bien, on n'attaque pas très bien, et, c est, c est, et ça amène beaucoup de problèmes, quoi.
0: Ouais. Euh, on nous dit qu'il faut respecter le temps humain que les coéquipiers apprennent à se comprendre. On reproche au club d'aligner les noms, mais il n'y a que nous pour vouloir tout tout de suite. Alors ça, je comprends. Sur le match d'hier. Ouais, vas-y Mathieu. Quels sont,
2: bah, qu sont les nouveaux joueurs sur le match d'hier en termes d'organisation, qui font vraiment la différence en termes d'organisation Tu as les deux latéraux le gardien Evan Aldoum, si tu veux le trio d'attaque il, il a, toujours joué ensemble et ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Euh, les milieux aussi étaient là étaient la la charnière aussi. Euh, je sais pas si c'est juste changer les latéraux qui te, euh, qui doit bouleverser ton organisation défensive et, et le fait que, qui doit justifier le fait que Paris euh, concède autant de de tiers par match sur un match sur des, sur une série de matchs et, et sur le match d'hier en particulier. Je pense surtout qu'on a que Pochettino a un peu abandonné l'idée de, de Défendre avec deux lignes de 4, ce qu'on faisait souvent avec Di Maria qui, qui venait faire le, le quatrième au, au milieu de terrain. Là, sur un match comme hier, tu as ton double pivot, tu as Vainaldum qui revient aussi un peu se mettre comme, comme troisième milieu et tu essaies de, de t'en te, sortir un peu comme ça, quoi, en fonction des situations, en essayant de, de limiter au minimum les risques, mais en les bloquant complètement. Tu euh, n'as jamais, jamais une ligne de 5 devant ta ligne de 4 et tu jamais non plus une ligne de 4 vraiment devant ta, ta ligne de 4 défensive donc euh, parfois oui tu vas voir un... quand le ballon arrive sur le côté gauche tu vas voir peut-être Neymar qui va faire une course supplémentaire essayer de bloquer un petit peu mais il arrivera souvent en retard, il arrivera parce qu'il vient d'une position un peu axiale et qu'il sera désintéressé de, de l'action auparavant donc il arrivera pas forcément dans les meilleures conditions pour, pour vraiment faire opposition à l'adversaire même chose avec dit Maria de, de l'autre côté, Vanjallum parfois quand il se projette bah, il a pas forcément la possibilité de faire l'aller-retour et de, et de revenir compenser sa ligne de, et son double pivot et sa, sa ligne de milieu c'est une somme hein. c'est souvent aussi lié de la façon, avec la façon dont tu attaques hein. de façon, la façon dont tu défends euh, peut-être le, le manque d'organisation ou parfois l'improvisation qu'il y a devant ça peut se, se traduire par des déséquilibres quand tu, quand tu pars la balle surtout quand tu vas attaquer très vite comme, comme on le fait sur un match comme hier à chaque fois qu'on avait le ballon on essayait vraiment de jouer en profondeur et c'est logique parce que c'est le jeu de Leipzig je t'oblige un peu à ça et t'incite bah, à faire Est-ce
1: que ce n'est pas un problème par moment aussi Parce que des fois, on, on a concédé des, des, des situations de, sur, des, sur des actions comme ça. Où on, sur des on... contres
2: de contre-attaque, voilà. en fait. Et on compte nous-mêmes et on se fait contrer ensuite sur le compte. C'est ouais. clair, ouais. on, on concède là-dessus. Euh, bah le problème, après, c'est que tu n'as pas de joueurs hier pour. Bah déjà, avec Zerati et Machalé, ça avait été compliqué. Alors, imagine ça. On n'a pas de joueurs vraiment pour mettre le pied sur le ballon et calmer le, le rythme du match et, et mettre un peu de contrôle. C'est ce que dit Van sur sa réaction d'après-match, il me semble hier. Il dit on doit, contre, on doit mieux contrôler le match par moment. Tu n'as pas deux joueurs comme ça au milieu de terrain capables de tranquilliser, mettre le pied sur le ballon et, et faire oui, baisser un peu la tension et le rythme. Mais tu n'as pas non plus la structure pour dire. Voilà. Tu, ouais, ça. As pas... tu peux très bien aborder le match en disant je pense que Toural, c'est le type de match qui, qui prépare oui, en général face à des adversaires un peu un peu névrosés comme comme c'est-à-dire tu mets beaucoup de joueurs derrière le ballon, tu renonces à, à bien attaquer, mais tu euh, tu calmes un peu les choses et tu et tu joues le match où tu vas avoir moins d'erreurs. Ça peut être aussi une autre une autre option. Là, on n'a pas on a pas forcément fait ce choix, mais on n'a pas fait le choix non plus inverse de, mettre, de miser complètement sur la technique en mettant un directeur comme quatrième offensif. Enfin, on était un peu entre deux. On a essayé de, de tenir le bah toujours le 7+3. Hein. C'est un peu le qu'on essaye de tenir depuis le début de saison comme compromis entre euh, euh, l'arrivée de. de jouer, le fait d'aller des joueurs offensifs qui travaillent beaucoup et malgré tout garder une certaine sécurité.
0: Oula, on est, en train, fond, te... est... On est en train de te perdre, Mathieu. C'est bon, vas-y. Allô euh, Non, je
2: disais juste. Est... Ouais. ouais. Non, je disais juste, voilà, au fond, c'est juste l'aboutissement de la logique du, du projet de QSI. Et on disait exactement la même chose après le, le match à l'IC l'an dernier, quasiment à la même époque, jour pour jour. Euh, au fond, tu tes trois joueurs offensifs et tu as, as trois milieux complètement travailleurs euh, qui, qui essayent de, de compenser les, les déséquilibres que, qui peuvent se créer devant. Mais c'est vraiment l'aboutissement de, de, de ce Neymar et Mbappé. C'est ce que tu as voulu en allant chercher ce type de joueurs de milieu de terrain qui, qui allait compenser par leur volume, par euh, qualité de récupération de balles ou par leur taille, ce que ne faisait pas ta première ligne. Donc, euh... Tout, ça, bah, ça te donne ce type d'équipe un peu euh, compartimentée et, et qui joue pas forcément ensemble et, et dont tu as l'impression que chacun va, va jouer sa propre partition. C'est très frustrant collectivement hein, ce, ce à quoi on assiste et pas forcément toujours l'impression d'être de, devant une équipe.
0: Ouais, à ça on a du mal à avoir une équipe actuellement quoi. Bon après ça que l'an dernier il y avait une... il y avait beaucoup d'absents mais là bah, d'ailleurs il y avait à peu près les mêmes au milieu de terrain et en plus on n'avait pas Neymar, pas Mbappé. Bon après Moïse Kin avait fait un énorme match devant donc bon. Mais on peut pas tout le temps on peut pas tout le temps parler des absents et absents pas absent. Il le... ce match là où on est en difficulté quand on est pressé par une équipe très 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 comment dire forte. Ça nous est déjà arrivé plus d'une fois, donc bon, on verra. Bah après, on va espérer que certains reviennent pour Manchester City, parce que si Leipzig s'est pressé, City est pas trop mauvais dans le domaine non plus. quoi. Donc on verra. Sur l'aspect collectif, il y a quelque chose dont vous voulez parler encore ou pas euh... Le petit mot peut-être, qu'est-ce que vous en avez pensé de son choix finalement de jouer en fait avec une sorte de 4-2-1-3 Enfin, le, le positionnement peut-être de, de Vain un petit mot dessus, ou, ou finalement... Si... Bah, oui, vas-y, si. Non, bah, franchement,
1: est-ce que ce n'est pas là où il est le plus à l'aise enfin, En tout cas, je ne vais pas dire qu'il a fait un, un top match ou un bon match. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est là où il est le plus à l'aise. On l'a vu euh, répé répéter certaines courses vers l'avant, on l'a vu se, proj se projeter, être beaucoup dans la surface. Euh, le, le deuxième but euh, arrive d'une projection où... Euh, Enfin, tu sais la passe de Neymar là, un peu à l'aveugle, mmh. c'est lui qui, qui fait l'appel, et après on arrive à avoir un, un corner euh, après la reprise de Di de, de, de Maria, euh, sur le premier but, bah, évidemment il se retrouve dans la surface pour, pour terminer, euh, ça, ça se rapproche peut-être un peu, euh, trop, trop pour garder, hein, au win de, de la sélection, donc euh, il arrive à se retrouver dans des zones qu'il semble préférées, être dans la surface, être là bon, en, en seconde lame, euh, et, et suivre les actions, j'ai l'impression que c'est là où il se, il se sent le mieux. En tout cas, il avait l'art de, de retrouver un peu plus de, de repères que lorsqu'il est un peu baladé en tant que milieu droit ou milieu gauche. Fin, bref, euh, les, les postes qu'il a, qu a pu jouer euh, chez nous. Donc, euh, c'est bien pour lui qu'il ait pu mettre ce, ce, ce doublé. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera peut-être un peu dans les performances individuelles. Ouais, bah, ça nous fait la transition comme ça. C'est ça. <rire> c'est bien pour lui. Ça, ça, ça va lui redonner un, un, un peu de confiance euh, parce que c'est un joueur qui a manqué cruellement. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est que c'est les zones dans lesquelles il se sent le mieux. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, je me trompe, mais j'ai l'impression en tout cas. <rire> quelle, quelle modestie.
0: Non, non, mais c'est vrai <rire> qu'il y avait un... Co... Je suis sur le côté un peu euh, équipe de Hollande où tu le fais jouer très haut, axial, oui. tu lui demandes pas trop de construire. C'est vrai qu'on me dit sur Live, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais même à Liverpool, il n'en touchait pas tant que ça. Je crois que c'est un joueur qui touchait 58 ballons par match à Liverpool. Hier, il me semble qu'il en touche quoi 33 ou 43 Enfin, un, un chiffre vraiment... Euh... Alors vous prenez un match de Verratti, vous disiez par 3 33, 33. 33 voilà. 3. 33 en 85 minutes, si je me trompe pas. Euh, bon, c'est vrai qu'après, il y a des moments, en le, fait... Le ouais. C'est de de euh... bon. le Parisien qui
2: a touché le moins de ballons.
0: C'est le Parisien qui a touché le moins de ballons. D'après, en a 34. Ah oui, quand même.
2: Et, euh, les autres, on, 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 Après... on en a, été... non, on en a non plus. Mais... C'est aussi, celui... oui, ouais, ouais. aussi celui... C'est habituel. à
0: Mais c'est aussi celui qui est sorti le premier. Donc c'est pas. Je suis surpris que Gaël en ait touché. C'est celui qui
2: aurait pu avoir le, le rapport sur le sur le résultat le plus le plus net parce qu'il marque deux buts. Il fait la la passe pour pour Di Maria qui obtient le corner sur le but qui qu marque ensuite. Et c'est aussi lui qui fait une passe pour Mbappé qui s'impose la frappe ouais. en, en pivot. Hein. Qui aurait pu se tirer avec <rire> sortir du match avec deux buts et deux passes ici. C'est un peu la...
1: C'était super bien joué cette passe. Enfin. Je pense ouais, très, met, Mbappé ouais. dans des bonnes conditions pour finir normalement. Mm. Ah c'est
2: oui. vraiment l'action qu'on peut reprocher à Mbappé hein, sur, sur cette action là les deux autres bon, c'est après un rush et les... c'est quand même lui qui fait la différence sur, sur l'intégralité de l'action autant là sur cette, euh, sur cette frappe là, là tu peux reprocher à Mbappé de ne pas mettre trop en cas
0: non mais c'est fou c'est que pour un joueur qui jusque là avait beaucoup de mal je trouve à, à trouver ses partenaires euh, tout ça, hier il aurait pu finir avec deux passes décisives c'est est-ce que c'est lié à ce positionnement plus haut? Est-ce que c'est enfin une adaptation au, au jeu du PSG euh, Est-ce que ces deux buts lui ont mis un peu de confiance et de. Enfin, lui ont rendu de la redonné confiance, mis un peu de baume au cœur. Je ne sais pas. Mais toujours-t-il qu'effectivement, moi plus que le doublé, même si bon, l'appel le... axial du premier but, c'est vraiment. Euh... Bah, c'est du Vinal doom pur sucre, quoi. Pur jus là, vraiment. Euh... Il, il, il attaque vraiment ultra vertical, il est au bon endroit pour conclure, et puis c'est un but qu'on l'a déjà vu mettre pas mal de fois, hein, à Newcastle notamment, j'ai plusieurs exemples comme ça, où il arrive, lancé comme une balle, Hop. le deuxième, c'est un corner, bon, il est, il est là, il road, il a un certain sens du but, on ne peut pas lui enlever ça, donc euh, voilà, mais euh, les deux passes, alors qu'on l'avait vu être à contretemps en permanence, alors il y a peut-être qu'il y a une, c'est quand il cherche absolument Di Maria, je me demande s'il n'y avait peut-être pas plus simple en jouant plus vite pour Mbappé, mais bon, c'est comme ça. En revanche, celle pour, pour Mbappé, il n'y a plus qu'à cadrer. C'est vraiment... On, on a l'impression que le joueur est peut-être son poste. Après, le problème, c'est qu'en théorie, ce poste-là, bon, bah, c'est pas lui qui va y jouer. C'est un peu réservé à du, à du Messi à terme, peut-être à, à Neymar aussi, comme on l'a vu à Marseille. Donc, il va falloir lui trouver une autre place, à moins qu'il y ait tout le temps un blessé, qu'on continue à sacrifier un milieu offensif, un des quatre attaquants pour lui. Je ne sais pas Mathieu ou... ou Titi si vous y croyez, mais moi personnellement pas beaucoup. Quoi. Après, est-ce que c'est -ce est la... est -ce est le, le, le meilleur poste Je pense qu'on pourra, on pourra seulement juger dans la durée, non je ne sais pas si... Vous y croyez à, à, à Vinaldum en, en 10 comme ça euh, ou pas Mathieu
2: ouais. bah, Je pense que c'est le poste qui le met le plus en lumière individuellement. Euh, c'est ce que disait Titi un peu, un peu avant. C'est le poste où il peut vraiment faire les actions et mettre en valeur sa, sa, sa science de déplacement. Après, il y a toujours l'option de l'utiliser plus façon Liverpool en, en travailleur du milieu de terrain et en joueur qui va, qui va compenser sur les côtés et faire ce travail de de volume, après est-ce que lui en est capable comme à ses plus belles années alors qu'il a la trentaine et tout en jouant tous les matchs de, de Liverpool pendant 5 ans et on retombe sur les débats qu'on avait fait lors de, lors de son arrivée mais c'est vrai que ce, le, match, le match hier est intéressant après c'est sûr que si Pochettino reste dans l'idée ou développe encore l'idée d'associer ces quatre offensifs ensemble il euh, faudra voir face à City hein, si c'est le, le parti pris euh, bah là, forcément, le, les, les options de Vinaldoom de jouer elles sont beaucoup plus, beaucoup plus réduites. Euh, on, on inventerait en, en disant ça. Mais ouais. ça va dépendre un peu comment l'équipe est encore en phase de construction, dans le sens où elle n'a pas trouvé sa forme finale. J'espère.
0: Je <rire> Mais... si c'est la forme finale mais... je ne vous dis pas on est dans l'art abstrait le plus total il hein. n'y <rire> a, a rien qui va hein. on a balancé la gouache rose verte et,
2: et noire sur, sur le tableau et on voit le, le, le résultat mais, je peux vous dire que le mais, peintre mais... il
0: avec ses doigts il étale sur la toile il... <rire> c'est dégueulasse c'est dégueulasse
2: ça faut mettre un peu d'ordre dans, dans, dans ce tableau là mais non pour le moment on n'a pas trouvé notre forme fin finale donc c'est difficile de dire si Van Aldoum aura un rôle capital ou un rôle complètement résiduel ça dépend de ça pas encore de, de comment va évoluer la, la situation et, et comment les, le 11 titulaire va, va finir par se dégager. Pour le moment, il n'y a aucune option qui est vraiment convaincante. Donc, il a toujours ses chances de, de, de se faire son trou si individuellement, il, il s'en donne les moyens et, et enchaîne après ce match-là sur d'autres matchs plus convaincants.
0: Ouais. On nous dit, oui, c'est un peu son poste en sélection, tout à fait, euh, mais bon. Et on en parle effectivement comme une éventuelle solution aussi en, en 10 ou sur un côté pour une fin de match. Bon, à voir. Après, Honnêtement, vu comme il était au fond du trou euh, après le, c'était quand le, le match là où il avait été vraiment effroyable, effroyable. Enfin lequel plutôt, c'était. Ça fait plaisir de, au moins il a l'opportunité de, il s'est un les peu. Célébré, les buts, hein. il, les a, il les a bien célébré d'ailleurs les buts. Il les
2: a, bien célébré ses buts. Ouais, ça, je... ça, ça, ça sentait qu'il souffrait peut-être un peu de sa situation.
0: Ouais. À Bruges, c'est vrai qu'il est il catastrophique.
1: Il a dû hein. interview. Hein. Il hein? avait dit en interview qu'il avait un peu du mal à ses prestations et. Son début, de, son début de saison, ça, ça, ça le touchait quand même, il l'avait dit. Ouais. Et ça s'est senti sur les célébrations. C'est bien, je suis content pour lui quand même.
0: Ouais, pareil, ça, ça, ça a vraiment l'air d'être un, un bon gars et tout, euh, tranquille. Je, je... Le fait qu'il en parle assez librement de sa situation hein, quand il était en sélection, c'était pas du tout pour foutre la merde ou se plaindre et aller se plaindre sur, sur tous les plateaux de télé euh, des, des Pays-Bas. Hein. C'était plutôt dit avec beaucoup de pudeur, dans le sens où bah, c'est peut-être aussi à moi de faire plus... Euh... Si je joue pas, c'est que j'ai pas été bon tout simplement. Enfin, c'est à moi de bosser, quoi. Et, tout. et finalement, bah, là, il a, on ne l'a pas entendu depuis la trêve d'octobre, alors qu'il a quand même pas fait beaucoup de matchs ou qu'il n'a pas souvent été bon, qu'il se retrouve des fois à cinquième milieu de terrain. Bon, voilà. Et puis bah. Là, il ressort un peu but. Allez. On va, on va, on va surtout souhaiter que ça, ça continue, en tout cas. Alors, je vous explique. Simon, l'enfant terrible, là, il est dans le Discord, mais il a pas vu le match, mais il peut pas s'empêcher de venir l'ouvrir, donc il est là quand même. Quant à Omar, il est. Euh, je suis pas venu l'ouvrir, je suis venu écouter le live sans les tracas de YouTube. Là on est en temps réel. Voilà. Et euh, Omar. Bonsoir à, euh, à tous. Voilà, bonsoir. Bah, tu diras euh, bisous à la fin quand même. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que tu étais à Madrid avec euh, Leandro et, et, et Messi, euh, Simon. Donc, ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Bref. Euh, Omar ne nous, vais. ne nous rejoindra pas. Mais en tout cas, il vous embrasse et il espère que vous souhaitez une bonne soirée. Voilà. Euh, sur les perfs individuelles, bon, euh, j'allais l'appeler Washden, euh, Final Doom, <rire> c'est à cause de toi, Simon. C'est bon, Final euh, on a fait le tour. De qui souhaitez-vous parler, Mathieu, Titi euh, sur... ah, Est-ce qu'on parle un petit mot sur Donnarumma quand même On a, on a pas dit beaucoup de bien de cette rencontre, alors autant qu'on dise du bien de Donnarumma, qui a encore ouais. été. Hein... Ah, il est impressionnant, le, le bougre, j'ai envie de l'appeler. Ouais,
1: il est a, il a, il a impressionnant, vraiment, le, le penalty. Bon, il est mal tiré, hein. on l'a dit ouais. tout à l'heure, mais il faut quand même, faut <rire> quand même le, le sortir. Allez. Donc c'est bien, il nous, il, nous, il, nous garde, il nous garde dans le match un peu comme comme contre Lille où il nous a aussi beaucoup gardé dans le match et comme je dis tout à l'heure encore au pied il est... il est très fantasque et il va sans doute faire l'erreur bientôt Ah, il va on nous en reste. faire une on sera pas surpris on sera pas surpris il y, y a après, du Bernard préfère... Lama euh,
0: pire période pour ceux qui se rappellent <rire> ça va dû tomber dessus bientôt
1: mais après, je préfère quand même ça, qu'il qu essaye de, 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 de trouver des, des, des passes, de, de, de faire vivre le ballon, etc. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, on parlait de Danilo qui n'a pas su fructifier euh, certaines choses. Il y a un moment en seconde mi-temps où Donorama il fait une passe pied gauche entre deux défenseurs. Et du coup, il arrive à éliminer deux défenseurs par sa passe, euh, entre deux attaquants du coup de Leipzig. Et Danilo, il, au lieu de se retourner et d'aller vers l'avant, il fait encore une... Je ne sais plus ce qu'il fait, mais je sais qu'il joue très mal la situation et il nous remet encore en, en difficulté. Mais voilà... Euh, OP il, a, il, a, il montre beaucoup de personnalité, comme partout dans, dans, dans son jeu. Et il, a été vraiment, il a été vraiment bon. Il y a eu quelques, quelques petits trucs euh, pas top, dont, tout, notamment après le penalty où OP il a failli faire je crois, un petit truc qu'on n'a pas très bien vu avec la réalisation. Et euh, il y a aussi la sortie à un moment avec Impembe où ils ne s'entendent pas très bien. Il, est, il anticipe une passe en profondeur, mais Kim est sur le ballon et, et bah, il prend le ballon euh, presque. Voilà, sinon, franchement, encore un encore un, un, un très bon match. C'est bien qu'il venait qu qu comme ça et, et continue à être très bon. Il y a eu, il y a eu vraiment des, des choses pas mal. L'action du centre dont on parlait tout à l'heure où il arrive à, à sortir le ballon. Je crois que Marquinhos est un peu en retard sur le sur le centre, sur André André Silva. Comment dire André ou Adrien André, André. Adrien, Adrien c'est celui Adrien.
0: qui est joué à Bordeaux ou Monaco. Voilà. Je... Monaco, je crois plutôt.
1: Ouais, Monaco. Donc ouais. Euh, André Silva, il, il, il la sort bien. Mais voilà, je suis... là, comme on, on se répète, hein, comme lundi, là, bah, il, a, il a été encore très bon. Quoi.
0: Hum. non mais c'est vrai que euh, il a eu les deux matchs là contre euh, Lille puis Leipzig puisque Pochettino euh, donne des séries de, de quelques matchs hein, comme tu l'avais toi qui l'avais dit dans l'avant-match ça a l'air de se confirmer ouais, ouais, en ce moment que...
1: Hein. ce que j'avais dit ouais qu'il aimait bien donner des séries euh, ouais. euh... de...
0: il a quand même marqué beaucoup de points hein. c'est vrai que sur les pénalties il est ah, il est titanesque il est il est vraiment vraiment très très fort après on peut on ne pourra pas enlever à Navas d'en avoir sauvé un certain nombre dans sa carrière au PSG. Hein, Mais de... Tu
1: vois ce qu'il pousse à faire aux, aux attaquants adverses Parce que Boss là il tire vraiment très bien son pénalty.
0: Mm.
1: Tu es vraiment obligé d'aller trouver une excellente zone, de très bien le tirer pour, euh, pour marquer ton, ton, ton penalty. Après, il c'est un très bon tireur de... Arrêté, donc c'est vrai que j'avais un peu moins d'espoir quand il est vu aller prendre le penalty mais on y a tous cru quand même. franchement,
0: j'étais là, genre, allez, il va le faire, il va le faire.
1: J'ai cru, mais c'est vrai que The sur les pénalty sur les coups de paix c'est quelqu'un qui est très réputé. Et donc, voilà, c'est comme il a dit à Neymar, il loupe jamais. Je sais pas si tu as vu le petit dialogue
0: Neymar qui est venu mettre un peu la pression. Ce boss a dit, Moi, je me loupe jamais. C'est vrai qu'il a envoyé un. On dit que c'est un, un pédo, non, il a envoyé... Un, il, y a quand même un, il y a des pénalties plus ou moins bien tirés. Le deuxième est super bien tiré. Il faut quand même lui reconnaître ça aux au jeunes hongrois. Déjà qu'il ne joue pas beaucoup, on ne va pas lui retirer les coups de péreté en plus. Quoi. Euh, après, sur match, je sais pas, Mathieu, si tu rajoutais quelque chose sur le, la séquence de Donnarumma ou le match d'hier euh... bon, J'imagine que tu n'étais pas surpris, toi qui le connaissais très bien avant son arrivée pour l'avoir vu en sélection et dans, dans le calcio
2: non, moi, je suis pas surpris. Après, je, je suis content de voir que ces débuts parisiens se passent de cette façon, parce que il y avait la possibilité que, avec l'alternance avec Navas, qui ne qu trouve pas forcément ses marques, qui est la question de l'intégration dans le vestiaire qui se pose, que si euh, si jamais ses premiers pas étaient un peu hésitants, comment les supporters allaient réagir aussi, parce que qu'il arrive face à, enfin, avec une icône comme, comme Navas devant lui. Euh, ça, ce n'était pas forcément une situation idéale pour, pour s'installer, pour, pour faire ses ces premiers pas, donc euh, tu pouvais rapidement avoir une, un début d'aventure au PSG qui tourne un peu au vinaigre et tu sais à jamais comment tu, tu récupères de cette situation si jamais, ça, si jamais elle se produit. Il y a des gardiens, par exemple Areola, quand il, quand il a été lancé au, au PSG, bah, ça s'est mal passé un peu au début, il n'a jamais vraiment réussi à, à retourner la situation en termes de confiance, en termes de, de rapport avec le supporter dans, dans le sens où sa crédibilité était morte assez rapidement. en fait et plus personne lui faisait vraiment confiance et au sein même de son équipe mmh. là c'est pour Donnarumma je pense que c'est très important en termes de crédibilité parce que s'il doit s'imposer comme le futur du, du PSG à ce poste et euh, la succession de Navas euh, ses premiers matchs au PSG lui donnent presque un peu de marge en se disant ok bah, peut-être qu'il fera une erreur un jour et peut-être qu'un but sera un peu pour lui et ça n'entraînera pas de commentaires remettant en cause sa, sa valeur intrinsèque ou sa la pertinence de ce choix comme, comme succession de Navas donc Bon, ça c'est parce qu'il a marqué des, des points importants pour pour la suite de son aventure en plus de, de points immédiats dans la concurrence avec euh, avec Navas. Mais ça, on verra un peu plus tard dans, dans la saison pour les matchs des va jouer City qui va jouer face à Bruges. Ça, on verra euh, peut-être un, un peu plus tard si des, si des choix doivent être faits à ce moment-là.
0: Oui, tu as raison, c'est que là tu fais bien de parler de City et de Bruges parce qu'ils en sont à deux matchs chacun. Mmh. Est-ce qu'ils donneraient City à Donnarumma encore et Bruges au Retour à Navas, comme ça, ça voudrait, les, si ça voudrait tu, dire euh,
2: si tu fais un peu la, la logique, on peut penser que Navas va jouer Bordeaux, du coup, et qu'au retour de Trèves, vu que Navas part en sélection, Don Aruma qui va jouer le premier match après la,
0: ouais, après la trèves, Nantes. et
2: j'imagine qu'il va enchaîner City, du coup.
0: Je regarde le, Donc, on reste comme...
2: le de, vu que c'est City qui arrive juste après Nantes, il me semble. Oui,
0: euh, euh, oui, ouais, c'est on joue Nantes le 20 et City le 24. Et le Costa, Rica, va dans le, ouais, le Costa Rica joue le 17 novembre, euh, donc à domicile contre le Honduras, à 2h du matin. Donc c'est la nuit, si je me trompe pas, c'est la nuit du mercredi au jeudi. Donc en gros, il rentre à Paris au mieux le, le jeudi en fin daprès Mais Il a le vendredi et le samedi pour être prêt. Le samedi, il peut être prêt. Mais bon, euh, globalement, c'est à peu près sûr que ce sera Aroma qui jouera contre. Euh contre Nantes le, le samedi. Donc effectivement, s'il fait par enchaînement de deux rencontres, ça semble indiquer que euh, qu'il jouerait à City également. Ouais. On verra. On nous demande si on a compris une logique pour les gardiens. Bah, la seule logique qu'on a compris, c'est Titi qui l'a expliqué, à savoir, euh, il leur file des séries de 2-3 matchs. Quoi. En gros, mais sinon, euh, savoir pourquoi il choisit qui, comment, aujourd'hui, euh, personne ne sait vraiment trop... Euh, comment faire quoi. donc bon on a fait le tour sur Donnarumma hein. je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter encore un super match euh, Mathieu si, je veux dire Simon mais Simon est reparti euh, travailler Titi il y a un joueur dont vous voulez parler on a déjà beaucoup parlé je pense de Danilo Egei on, on va arrêter de s'acharner sur eux les pauvres ils sont là parce que bon voilà mais bon, euh, Mathieu oui euh,
2: non je pas forcément de... ah, je pas, parce...
1: il... bah, on a parlé de ah, Doom aussi oui Peut-être qu'il faut parler du match de, de, de soit Marquis ou soit de Kipembe, je ne sais pas.
0: Bon, on peut parler de la charnière, effectivement. Pour moi, bon, les, ouais. les deux vont ensemble, en fait. Bon, je ne mm. vais pas me faire des amis avec ça, mais je pense que c'est une paire qui, malheureusement, est, est liée dans, dans, un peu dans le, dans le bonheur et dans le malheur. Quoi. Enfin, Vas-y, je te laisse commencer, Titi.
1: Bah, Écoute, euh, <rire> Marquinhos, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui fait, qui fait très peu d'erreurs, mais il, là, il en, il en a fait, fait quelques-unes. Sur le, notamment sur le penalty le premier il, il est un, je sais pas s'il est un peu suspect mais voilà c'est il aurait peut-être pu faire faire mieux après on a parlé des, des erreurs en cascade et voilà ceci a entraîné entraîner cela mais ce qu'il fait sur le par exemple sur le sur le but de Wayne de, de Aldum le, le, le second c'est vraiment top hein, la, la façon de, 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 de sentir vraiment le, le le, le jeu, le fait qu'il est un peu trop loin pour essayer de, de la mettre lui-même, euh, le fait de voir son, son coéquipier et de réussir un peu à, à amortir le, le ballon pour trouver euh, Ginny, c'est bah super. On, on sait que c'est une, une grande menace pour les équipes adverses sur coup de pied arrêté. Et là, il arrive même à faire une, une petite passe décisive comme ça. C'est top. Il a une intelligence situationnelle et, et émotionnelle vraiment de, de, de haut niveau. On en a parlé déjà euh, lundi euh, sur, le, sur son match contre Lille vendredi dernier mais voilà c'est il est vraiment important quoi il est vraiment important il a il a toujours euh, presque toujours un rôle sur euh, sur nos résultats euh, presque presque toujours en tout cas en, en championnat c'est là il a il a été très bon sur ça après il a il a, il a eu quelques 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 oublis alors j'ai parlé du centre euh, de Kung que de sort. presque sûr que l'attaquant est, est est devant lui et que Donnarumma fait 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 très bien de, de, de sortir et euh, voilà on a l'impression il plonge pas, je veux pas dire qu'il plonge à la fin avec avec Presco, mais c'est vrai qu'ils avaient un peu plus de mal euh, à la fin à gérer euh, même avec ce passage à droite à gérer les, 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 les vagues et les offensives les offensives euh, adverses. Kim Pembe, il a encore eu beaucoup de, de choses à gérer, un peu comme comme vendredi contre Lille et sa façon de défendre le, le dernier but, c'est vrai qu'elle est un peu elle est un peu bizarre. On en a parlé aussi c'est Danilo qui je pense qu'il oublie son marquage, hein. son marquage. Je pense que Daniel le... Kimpembe a deux joueurs qui se retrouvent avec, euh... ouais. avec euh, Nkunku, Nkunku et... et Guardiol, on a dit tout à l'heure, c'est ça
0: Oui, c'est Guardiol, ouais, je
2: crois. C'est et... pas tout à fait ça, en fait. La réaction du Peno, c'est Kimpembe et Akimi qui sont un peu à l'entrée de la surface, ou à la limite de la surface, ouais. euh, et avec deux joueurs qui sont Poulson et Guardiol à ce moment-là.
1: Ouais.
2: Et t'as un, un peu plus bas, un mètre plus bas, toujours dans, dans l'axe du poste droit de Donnarumma. Danilo et un autre Parisien qui sont avec deux joueurs et euh, bon, l'action a lieu, Hakimi, déjà il y a une première à mon avis, oubli, un premier oubli c'est Hakimi, il se désintéresse du joueur qui devait marquer, il se réaxe et il sort un peu de sa surface mais, après, mais bon, après, vu que c'est pas forcément le joueur qui, qui était avec lui qui se retrouve à la fin de l'action c'est sans conséquence, par contre c'est un joueur qui avait Danilo au départ bah, qui est pas suivi et qui se retrouve au deuxième poteau avec, euh, avec Poulsen avec euh, avec Impembe et, euh, et Danilo qui se retrouve en retard qui s'aperçoit un peu au dernier moment que, que le ballon est parti et qu qu'il y, y, y a du mouvement qui se passe dans son dos et il se retrouve à ne pas pouvoir jouer le ballon alors que normalement sur un sonne comme ça au deuxième poteau c'est un ballon qui doit pouvoir lui revenir et, et qui doit être capable de jouer de face et d'écarter en corner ou en touche de façon assez, assez facile et du coup tu te retrouves avec Ipabé qui arrive par l'extérieur et qui non, de, un, te dire, en fait. de monter sur un <rire> ouais, coucou, et qui s'appuie. Pour le coup, je parlais de, je citais Antilotti, sur les défenseurs euh, pessimistes, optimistes, sur la distinction qu'il fait entre les défenseurs qui parfois misent un peu trop sur, euh, sur leur confiance et sur leur qualité, et ceux qui au contraire sont plus inquiets, et qui sont toujours un peu éveillés, et qui euh, sont toujours prêts à, à récupérer des situations quand, quand leurs coéquipiers font des fautes là pour le coup qui défenseur très optimiste par nature qui pense qu'il peut avoir le ballon en sautant de <rire> loin et, mais... et, et en passant devant son joueur et là évidemment grosse connerie et, et grosse faute que tu peux pas faire à la 90e ça c'est
1: mais en fait il a une façon a de ça défendre ça chère, où c'est toujours pas l'urgence mais presque c'est-à-dire qu'il veut toujours faire le bah, le geste euh... j'allais dire le geste décisif dans sa façon de défendre il va pas anticiper euh... bah, il va pas en fait euh s'ajuster ajuster son placement ou son positionnement pour avoir une, euh, une intervention plus, plus facile. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il essaye toujours de faire un, un geste euh, compliqué ou, ou un geste spectaculaire pour défendre. Il est toujours dans l'urgence et ça se ressent parfois dans, bah, dans ses erreurs, dans ses façons de, de sortir, même dans ses tacles, son tacle au milieu de terrain sur euh, Nkunku et le second après sur... Euh, plus c'est qu'il le dure, pardon. Mais voilà, c'est vraiment un, un défenseur comme ça et par moments ça lui joue beaucoup de tours.
2: Ouais, il avait un peu un peu disjoncté, hein, sur l'action au milieu de terrain après c'est ouais. la superbe. frustration qui s'accumule. C'était superbe. De... C'était tout ce qu'il <rire> fallait
0: pour réveiller nos limaces.
2: Ouais, je sais pas si ça, si ça, les, ah, a ça pas les a les pas réveillés
0: les... du tout parce que je crois que même pas une minute après il y a un tir cadré pour, euh, pour live. <rire> <rire> non, je vois ce que ah tu veux là, dire là, sur le juste pour compléter sur ce que disait ouais. Titi sur le, le fait de le geste un peu compliqué. Euh... Il y a un peu effectivement des fois des gestes. Peut-être qu'il cherche trop le geste euh... qui va, ouais, peut-être un peu trop exubérant comme dit sur live. Oui. on nous dit que oui. comme quoi il s'est pas anticipé, mais pas du tout. Il y a des moments en seconde période où il... Il... c'est en premier temps, notamment quand il anticipe parfaitement pour. Pour couper l'herbe sous le pied à André Silva en pleine surface, euh, à ce niveau-là, bien sûr, quand, tous les joueurs savent anticiper et tout. Après, ils pas forcément, ça ne se voit pas forcément tout le temps, mais euh, évidemment qu'il s'est anticiper, qu'il sait lire une trajectoire. Euh, fin, fin, je ne veux pas être méchant, mais il y a des, des très, très grands entraîneurs qui lui font confiance, euh, malgré des situations de forte concurrence. Évidemment qu'il sait anticiper, qu'il sait lire une trajectoire à tout ça. Euh, C'est pas. De Tourrell à Deschamps, Pochettino, Emery qui a vu beaucoup de potentiel en lui, euh, Blanc qui l'a fait monter. Blanc. Je ne veux pas non, être ouais. méchant, mais euh, il nous explique le football de A à Z, en fait, entre, entre autres. Il faut arrêter de les prendre. Si ce joueur-là, comme d'autres avant lui, joue autant, ce n'est pas juste parce qu'il est gaucher, sympathique et qu'il sait manier une enceinte. Il hein. faut un peu respecter peut-être l'état. Ah, le...
2: Posez-vous la question, ce qu'on disait lundi, posez-vous la question... Mais... Kherere Diallo à la place de Marquinhos et Kifamé sur des matchs comme, comme la FC Shelly. Est-ce que vous pensez qu'on qu encaisse seulement deux buts et un but Le nombre de situations notamment que, que récupère Marquinhos euh, en complet dernier recours, des interventions compliquées dans la surface de, de récupération d'erreurs précédentes. Euh, pas fait, enfin, je comprends que Pochettino fasse pas du tout tourner à ce poste-là, même si ça aboutit au final. à ce qu'on qu en Kipamey, a parlé là-dessus <rire> Forcément, ça allait venir forcément à un moment ou à l'autre, soit en équipe de France, soit avec nous, vu qu'ils jouent absolument tous les matchs. Mais imaginez, ne serait-ce que Ker ou Diallo, les deux alignés ensemble, jouer le type de match qu'on a joué face à Ali et à pense Je pense qu'on sort avec une vraie avec une vraie casquette des buts multipliés par deux facilement. Et mon c'est à la fois la difficulté et la cruauté de ce poste des défenseurs qui C'est un peu le dernier recours de l'équipe. Et en ce moment, comme il n'y a pas vraiment de filtre devant eux, ils sont, ils sont souvent en situation de faire des, des interventions en, 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 en dernier recours. Et en... Soit ça, soit, soit, soit ça, soit l'équation de de but pour, pour l'adversaire. C'est un peu la cruauté de, de leur du poste. Aussi. Parce que forcément, ben forcément, si tu fais une erreur et. Avec le nombre de situations à gérer, il y a la probabilité qu'il y en ait une, bah, elle, est, elle ouais, existe. Ouais. Et, euh, donc, forcément, si tu si apparais sur la photo et que tu fais l'erreur, bah, c'est pour toi. Et c'est normal qu'on tombe sur Krimpam B sur, pour l'erreur qu'il fait à 90e. C'est le, le risque du métier, comme on tomberait sur un gardien qui fait une boulette qui, 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 qui aurait donné le but du dos à la psychiatre. Donc, c'est comme ça. Mais bon
0: après c'est sûr qu'il qu fait, hein. ce qu oui. fait, fait,
2: que... fait des erreurs non mais c'est clair
0: qu'il fait plus d'erreurs que. c'est là aussi la distinction il fait, aussi, que... ouais, ça, il fait des il...
2: erreurs bien visibles aussi li... c'est ça. il se livre tellement
0: parce que tu euh, vois que... on en a pas parlé mais la façon dont Danilo défend le penalty, elle est ridicule au final Et on en a même pas parlé mais le pauvre il est Et Danilo il a, fait... il a
2: fait un mauvais match même sur le plan défensif il a raté les duels. Il a... Il, a... il a pas suivi toutes les trajectoires Il a pas, par exemple l'action du premier but euh, c'est une erreur d'abord de Hakimi Guimari sur le côté le centre entre Kim et Danilo, mais même c'est un. Danilo, il doit être sur la trajectoire. C'est un 6, il joue de milieu défensif. Il fait la compensation parce que Marquinhos est, est... est aspiré sur le côté parce qu'on est en phase de relance. Euh... Pour moi, Kim il arrive en retard sur le joueur, mais Danilo, il doit être aussi ouais, sur la ça trajectoire ça. Pour, pour couper le centre. Donc, euh, Kim a fait un mauvais match, sur... enfin, un mauvais match. Il a fait des erreurs. Danilo, il a fait un mauvais match, y compris sur le plan défensif, pas seulement sur le plan technique. Donc, euh, c'est un ensemble, mais. C'est clair qu'il n'y a pas eu de digue ou de, de rempart devant, devant la charnière centrale, si on, veut, si on veut les exonérer ou si on veut être indulgent avec eux.
0: C'est vrai on, on le dit, le premier but, il est pour Angel, Angel, Angelito Di Maria. Mais enfin, sur l'action, c'est pareil que d'habitude. Il y a un nombre d'erreurs. Regardez oui. la façon dont Hakimi joue le duel avec André Silva. C'est scandaleux. Euh, oui. Je ne sais pas ce qu'il ah, essaye de faire. Il y a deux
2: erreurs. C'est Di Maria et Hakimi. Di Maria qui, fait, qui, fait, qui, fait, qui rate sa passe. Et Hakimi qui ne s'engage pas vraiment dans le duel. Qui est pris un peu dans l'agressivité. Et après, tu as la deuxième erreur qui se passe sur la réception du centre euh, entre, entre Kimpembe et Danilo. Bah, tu dois avoir quelqu'un qui coupe la trajectoire de centre. Et si Kimpembe est en retard sur le joueur, il faut que
0: Danilo fasse son rôle de compensation. Bah, Kimpembe, et en euh... fait, ne comprend pas assez vite qu'il doit sprinter vers le premier poteau.
1: Exactement. Mais Danilo, il est à un mètre ouais, est de il Nkunku à un il, moment. Est, quoi.
2: Il est, est attentiste Danilo. Il ne comprend pas non plus. Hein. Et alors que ouais. tu sens que le, le, le centre va passer. Et au moment où tu as la perte de balles, je veux dire, le... quand Hakimi perd le duel, sur le côté, face à André Silva, c'est pas pour autant que ça doit faire but automatique. C'est-à-dire qu'il y a une première erreur là, mais c'est pas une erreur encore décisive dans la construction du but. L'erreur décisive, elle arrive à la réception du centre, où tu dois avoir quelqu'un qui coupe. Et là, tu es battu vraiment en agressivité et en lecture de la trajectoire pour être concours qui sont, qui sont beaucoup mieux le coup que, que les deux joueurs à la réception. C'est pour ça que je mettrais plus la faute sur le, ce qui se passe dans la surface. Il la perte de balle de Di de Maria et le duel perdu de Hakimi, parce qu'à ce moment-là, pas encore l'occasion, enfin il y a occasion de but, mais c'est pas but ouais. assuré en fait. Et tu, la situation peut, peut encore être rattrapée.
0: Ouais, mais après comme tu dis pour pour revenir sur Kim Pembe, il a fait des erreurs on dit on déresponsabilise le joueur, non pas du tout, mais à chaque match le nombre d'interventions que Marquinhos et Kim Pembe font est pour moi délirant et la preuve d'une équipe qui ne tourne pas. Quoi. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est pas normal que euh, que deux joueurs se retrouvent à devoir gérer autant de trucs. Et Kimpembe, euh, bon il y a aussi des petits soucis euh, physiquement, on voit que ça tire, et puis bah, d'ailleurs ça a lâché là, même s'il va pas être absent très très longtemps. Mais euh, il, y a, il y a un vrai souci de, de responsabilisation. Et je pense que si euh, Pochettino le remet match après match, euh, semaine après semaine, en toutes circonstances, malgré des erreurs qu'il fait de façon régulière c'est aussi parce qu'il sait très bien qu'il lui demande énormément, et même trop. Et c'est pareil pour Marquinhos, qui, on l'a vu sur pas mal, il fait... Bien sûr que Marquinhos hier fait un meilleur match que, que Kim mais on dit... Bah, alors, je suis sûrement pas dire ça. Il, il, a des il fait des erreurs les 20 premières minutes, elles sont compliquées pour lui aussi, mais il fait notamment un super début de seconde mi-temps. Bon, il a un peu plus de mal peut-être à finir, et encore, moi j'avoue que ça m'avait pas choqué, mais... Euh il y a eu des matchs cette saison où Marquinhos n'est pas, pas assez fort défensivement. Contre Lyon, le but, il, fait, il est nulle part. enfin Il y a eu des erreurs que Marquinhos a fait cette saison où c'est pas tout à fait normal, que normalement, il ne le fait pas, parce que c'est un joueur quand même d'un niveau un peu supérieur. Il y a son agressivité naturelle qui est peut-être un peu, un, peu, un peu en deçà, mais ça, c'est la nature profonde du joueur, donc on ne le changera pas. Mais il y a eu des moments où c'est dans le placement, ou dans la gestion de sa profondeur. Où ça, par contre, c'est des trucs où, normalement, il est imprenable. Mais si il se retrouve à faire des erreurs sur des trucs où normalement il est imprenable, c'est peut-être parce que il y a des soucis structurels graves qui, qui comblent comme il peut, mais au bout d'un moment euh, tout qu'il qu a, il peut pas tout combler, on me dit rendez-nous Thiago Silva, Thiago Silva, il y a certaines situations pardon où tout Thiago Silva qu'il était, quand il y avait trop à combler euh, il n'en pouvait plus, lui il aussi il faisait des erreurs.
2: C'est quand même assez différent de jouer dans le bloc bas de Chelsea ouais. euh, dans une ligne de 5 avec 4 milieux devant eux euh, et être assez, assez confort, on va dire, au niveau des, des espaces à courir que d'avoir, je sais pas, 40 situations dans le match <rire> avec le porteur pas cadré et, et la palée de d'André Silva dans le dos à, à gérer. c'est n'est pas tout à fait le même type de, de défi. Et euh, je dis pas que Thiago Silva s'en sortirait pas dans, dans la situation du, du PSG. Parce il que, ferait probablement mieux, ça, c'est sûr, parce que c'est un joueur meilleur. Il peut-être
1: moins de buts sur centre aussi, peut-être. Peut c'est sûr, peu... c'est un joueur qui a,
2: qui a tellement corrigé de, de situations durant sa carrière au PSG, donc c'est pas du tout le sens de mon propos et comparer les performances de la charnière au PSG avec la, les performances d'un joueur qui joue à Chelsea, dans l'organisation de Chelsea, je pense que ça ouais. n'a pas forcément lieu d'être. C'est ouais. juste le, pas forcément
0: le même type de défi euh, pour, les, euh... pour les deux joueurs. Pour, oui, pour les deux, pour, ça n'arrête pas de couper, Mathieu, c'est pour ça que je finis tes phrases. Mais après, il euh, y a un, truc, un, un exemple tout bête, je ne sais pas si vous vous rappelez du Napoli-PSG de novembre 2018 on prend un bouillon pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, on est mais sous l'eau, vague sur vague, le Napoli, qui enchaîne, qui enchaîne, qui enchaîne. Et bien bah, tout Thiago Silva qu'il est, à un moment, il déchire sa relance, ça finit en penalty. 1-1, score final, alors qu'on était en galère, qu'il fallait absolument qu'on gagne. Ce que je veux dire, c'est qu'un défenseur, plus il est sollicité, et Dieu sait que les nôtres le sont, plus il va avoir tendance à faire des erreurs. Et par exemple, euh, Hakimi et Mendes, ça se voit moins parce que c'est pas l'axe, mais on le voit qu'au fur et à mesure des matchs, ils sont de plus en plus sollicités parce qu'il y a des dérèglements défensifs que les équipes adverses se sont adaptées. Et ben ça se voit de plus en plus. Et c'est pas forcément un hasard. Euh, Mendes, par exemple, les gens ont vite, enfin les, les gens, les équipes ont vite vu que pour créer un déséquilibre, il fallait entre guillemets l'attirer au pressing parce que il a ses réflexes du Sporting et puis c'est un jeune joueur, il va tendance à aller presser sans, un peu sans réfléchir. Euh, bah là, c'est un peu pareil euh, avec l'Axe où, globalement, ils gèrent trop de ballons. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer l'un comme l'autre, ça ne peut pas s'améliorer. Ou peut-être qu'ils vont prendre l'habitude de gérer 40 situations par match, mais ils, euh, ils vont avoir forcément du mal à gérer. Après, oui, Kim Pembe on sait que la gestion, de, on me dit sur le PSG Nap, Kim Pembe se fait aspirer dans son dos, dans son dos but signé. C'était typiquement les horreurs du Kimpembe de 2017 où il suffisait de le faire sortir de l'axe, l'emmener un peu sur la largeur, et hop, il était pris dans son dos. Mais ça, c'est des actions d'il y a trois ans, c'est pas forcément des actions d'aujourd'hui. Les joueurs changent, évoluent et progressent dans son cas pour lui, parce que c'était ses débuts pratiquement en Ligue des Champions à l'époque. Après,
2: Kimpembe se fait quand même prendre plusieurs fois dans le dos sur le d'ailleurs sur des distances plus réduites, pas comme le but de euh, non, c'est le deuxième, je crois. Bah, de toute façon, oui, de toute façon, on voit, on voit l'action dont, dont on parle là, c'est sur des distances beaucoup plus réduites. Par exemple, l'action à la 17e, quand c'est euh, sur la remise d'André Silva le, euh, pour, pour Nkonku, qui part dans son dos. Ou bien, le, bah, dès la dixième seconde aussi, ça part dans son dos. Oui, ça, c'est plutôt dans la dixième seconde, en, dans, ouais. André Silva. Ouais. Donc, il euh, y a eu des situations aussi, mais c'est aussi lié au fait que devant, c'est pas cadré. Euh, et le porteur a la possibilité de... Euh, de voyer le ballon où il veut sans, sans trop d'opposition et ensuite bah, charge au défenseur d'avoir <rire> toutes, toutes ces informations à gérer en même temps et de prendre les bonnes décisions et, et de bien lire les trajectoires c'est assez complexe mais c'est une série hein, d'erreurs de toute façon c'est pas forcément que les défenseurs c'est aussi sa perte de devant et, et la façon dont tu, tu coupes ou pas les, les actions un peu à leur source
0: mm c'est un, peu triste de les voir un peu pointer du doigt alors que globalement ils subissent un peu des désorganisations collectives à laquelle ils ne peuvent pas grand chose. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a, vous voulez qu'on parle de peut-être du bon les latéraux Je pense pas qu'on ait grand chose à dire honnêtement. C'est pas, pas un match où ils ont été trop sollicités.
1: Non, sur la sortie de match j'ai trouvé. Ah ouais. Bah justement, je trouve que que, moi, je trouve que Nuno a été, a été intéressant, toujours sur ses passes oui. intérieures où il arrive à trouver des coéquipiers, souvent, très souvent en Neymar, vu que c'est lui qui se rend très souvent disponible. Euh, je trouve qu'une qu complicité peut naître entre les deux. Oui. Je sais que, Filo, oui. au moment tu disais que des fois, ils avaient un peu du mal à jouer ensemble ouais. <rire> sur les débuts. Bah, mais je je Tu complicité... as ah, raison
0: de le dire. En plus, je l'ai mis hier dans les perfs individuels du site, quoi... ou je ne sais plus si j'ai mis, mais en ça. tout cas, je l'avais noté de mon côté, comme quoi ça commence à venir avec Neymar. Mais vas-y, je t'en prie.
1: Voilà, ouais, ça, ça commence un peu à venir, je trouve qu'il a, bah, il a, il a il est souvent intéressant sur ses passes intérieures, c'est vrai qu'il a quelques erreurs techniques, après il est jeune, il a 19 ans, il fait quelques erreurs de contrôle, quelques erreurs de passe, euh, de conduite de balle, ça arrive, mais c'est vrai que sur les sorties de balle, il a été, il a été intéressant à trouver parfois ses coéquipiers dans, dans des bonnes situations. Certains n'ont pas réussi à faire fructifier euh, ses passes ou ses ballons qu'il a trouvés. Mais en tout cas, avec Neymar, ça commence à, à bien s'entendre. Euh, offensivement, il n'a pas été très très en vue. Il y a un moment où il a fait le petit grand-pont qui, qui était intéressant. Enfin, un grand-pont, enfin, un petit crochet où il arrive à sortir de la pression. Mais il pousse trop loin le ballon. Ça aurait pu être une très belle action. Mais voilà, moi je l'ai trouvé en tout cas encore, encore intéressant, il y a bien sûr pas mal de choses à, à, à corriger, mais je l'ai trouvé intéressant. Il a aussi parfois été bien placé défensivement, en fait bien vers l'axe, etc. Donc moi je moi j'aime beaucoup Nuno et ce qu'il montre depuis, depuis le début, c'est perfectible, c'est sûr, mais il a que 19 ans et ça, ça va arriver. Mais voilà, je voulais en tout cas parler de, de lui en, en, en bien sur certaines actions de, de ce match.
2: Ouais, vraiment mais... des, des ressources techniques pour sortir de la pression qui sont intéressantes il y a même un sombrero, il semble en de, deuxième
0: et,
1: yes, euh, ouais. si
2: je ne dis pas de bêtises un, je crois que c'est un sombrevo hein, s'il le, le passe au dessus du joueur et, euh, il, quand il a un point enfermé le long de la ligne de touche il arrive à, à, à s'emmener le ballon le long de la ligne de touche du pied droit et ensuite placer l'accélération et, et semer son adversaire après il y a tout le registre des passes intérieures dont on a pu évoquer sur les, sur les matchs précédents il euh, y a aussi avec Neymar le, quand il prend appui sur Neymar et, euh, et ensuite il poursuit sa course et parfois vers l'intérieur mmh. c'est là ensuite qu'apparaît peut-être l'un des, des défauts qu'il a ou l'humain sa marge de progression et tu l'as cité Titi c'est dans la conduite de balle je sens qu'il euh, doit encore un peu se s'affiner euh, parce que souvent il pousse un peu loin son ballon, il est emporté par son élan et il finit par faire faute, c'est dommage parce que c'est des actions qu'il initient très bien et, et il arrive à faire des grosses différences en termes d'explosivité de, et en euh, en, même dans, dans l'initiative, hein, quand il arrive à lancer ces, ces actions-là. C'est dommage après de les gâcher par euh, soi-même, par une mauvaise conduite ou par un contrôle un peu long, et euh, qui se termine parfois par euh, une faute que lui provoque, parce qu'il qu se laisse un peu emporter, et, et, et qu'il pousse un peu trop à son ballon. Mais les actions comme ça qu'il arrive à initier, euh, il y a eu deux trois relais comme ça avec Neymar, qui le remettait très bien, et qui commence à comprendre un peu comment, comment lui, euh, sans les actions, et comment, le type de course que va faire Nuno Mendes, euh, j'ai envoyé la vidéo à, à Philo avant le match il euh, y a une remise de, de Neymar qui, qui fait avec un effet un peu rétro dans la course de Mendes où exceptionnel. Mendes finit par se faire
1: blesser se
2: fait tacler par Leimer il me semble et Neymar ouais. bah, il met un peu un effet rétro parce qu'il sent que Mendes va, lui, va la demander euh, va, va poursuivre sa course intérieure et donc il lui met un peu comme ça en effet euh, avec la balle qui lui revient un peu de, de sorte qu'elle reste dans la course de Mendes après il n'arrive pas trop à s'emmener il se fait tacler c'est dommage mais euh, ça sentait quand même qu'entre les deux ça commence à, à cliquer un peu et, et si Neymar en plus retrouve euh, les gestes techniques dont il avait hein, l'habitude euh, ça, ça peut augurer de, de, bonnes, de bonnes choses donc euh, pas tout bien évidemment dans un, dans un match comme, euh, comme celui d'hier mais suffisamment de promesses pour, pour, te, pour se dire qu'à 19
0: ans il y a quand même beaucoup de talent chez, chez le joueur ah bah ce qu'il fait à 19 ans il faut, faut quand même le saluer c'est fort honnêtement en fait, ce qui est fort, je trouve, c'est qu'il il, il a jamais l'air d'être dépassé par l'événement. Et à son âge, honnêtement, il y en a plus d'un qui ont tendance à perdre les pédales. Et le... Mais je le trouve d'une, peut-être pas du, enfin, je ne sais pas si on peut parler de constance ou ou quoi, mais il a une vraie façon, une vraie capacité à s'exprimer dans. Il n'est pas inhibé déjà, ça c'est clair. Voilà, il n'a pas peur. Et effectivement, la façon qu'il a de trouver Neymar en appui, et ce que je disais, Neymar commence à comprendre que non, des fois Nouno va pas lui donner le ballon mais parce que c'est pas la bonne solution il n'est pas contre lui il commence à je trouve qu'il y a un début ouais, de, de complémentarité d'entente et si on peut l'avoir un peu plus de façon comment dire un peu plus permanente il euh, y a vraiment moyen de, de faire quelque chose de bien et surtout euh, la, on voit que ses partenaires en confiance en lui en plus c'est pas, pas un joueur c'est clair, voilà. Mais,
1: ouais, clair, clair. Ouais, ça, clair rien clair. à voir
2: avec backer, le traitement qu'avait backer les années précédentes après c'est vrai qu'il manque peut-être encore un peu de, de roublardise il y a, il y a, en fin de match notamment il y a quelques points il, est, il, il pêche un peu par naïveté le corner qu'il concède notamment au duel avec Olmo il me semble c'est complètement roulé et c'est lui qui finit par toucher le, le ah, ballon oui, en oui. dernier et du coup ça, ça donne un corner à à Epsi, ouais, le, qui alors était en avance, il, il
1: aurait pu l'éviter aussi. Jeune le aussi. Ouais. Ouais,
2: exact. Donc il y a encore des, des situations comme ça, beaucoup de marge de progression et, et qui est assez clair, mais aussi des, des flashs de talent qui sont indéniables. Qui
0: sont ouais. C'est vrai qu'on nous dit quid de Bernat. Bah, aujourd'hui, Bernat, le pauvre, il n'est pas dans l'équation parce qu'il n'est pas, pas sur la
2: liste. Donc, ouais. En plus, il n'est pas, pas sur la liste avec des, des,
0: des champions. Mais euh, non, mais voilà, aujourd'hui, Bernat, il, il a juste besoin de jouer, tout simplement c'est pas, pas une question de Bernat, pas Bernat mais bah d'ailleurs Neymar et Bernat entretenaient plutôt une, une bonne relation hein. donc euh, voilà c'est ça qu'on nous dit petit aparté vu qu'on vient de parler de Mitch le magnifique. Moussa Diaby a fait un énorme match avec le Bayer Leverkusen. Deux buts de poste décisif contre le, le bêtise de Fekir qui a attrapé un demi-rebaille du, du Bayer à la gorge de façon assez improbable. Je vous laisse aller voir les images. c'est pas trop le football technique de, de, de Damil Fekir celui-là. Mais bon, on va refermer la parenthèse. Euh, bon On a parlé des deux latéraux. Vous voulez parler d'Akimi ou pas qui pour le coup a peut-être été un peu plus en difficulté euh, ou non c'est bon on avance euh, puisqu'on en a quand même déjà 1h35 d'émission bon vous n'avez pas pris la parole on va considérer oh, je pense qu'il faut quand même parler du match de, de neymar de ney comme dirait un, un célèbre avant-centre parisien ney il fait un bon match ney euh... enfin oui enfin un... ou non, non je veux dire il fait disons qu'il fait pas une partie complète parce qu'il est vraiment vraiment dans le dur sur la fin on pourra pas on pourra pas le nier mais pour le coup la la première heure voire 60 70 minutes même heureusement qu'il est là et ça, ça fait plaisir un peu de le voir revenir à un, à un niveau vraiment euh, comment dire bah respectable un peu plus quoi ça ressemble plus à, au vrai Neymar que ce qu'on a pu voir. Alors, il n'y a pas encore totalement le coup de rein, même si je trouve que dans les sur les débuts de match, il y a un peu... Il place peut-être un peu mieux ses dribbles. Mmh. Mais bon, sur la durée, il a encore un peu de mal. Mais il le... y a eu tellement de... Comment dire D'actions, de... de... Merde. Excusez-moi, j'arrive pas à retrouver mes mots. De... Ouais, des, des, cons... des passes qu'il fait vers l'avant, des décalages et tout, qui sont vraiment superbes, quoi. Euh... On avait vu déjà contre Lille un peu un retour de sa vision du jeu. Est-ce qu'il s'est adapté à ses pumas enfin Mais plus sérieusement, dans la construction, il, est, il a vraiment été indispensable. autant Je trouve que Di Maria était vraiment en dessous dans la construction, dans la, la capacité à créer du danger. tout Autant, autant Neymar nous a porté. Je, je me demande s'il y a une seule action dangereuse du PSG où il n'est pas impliqué un moment. Peut-être l'action avec Hakimi, euh, du, je crois que c'est Doom aussi, où il doit pas être dedans. Mais, et encore, je ne suis pas certain que ce ne soit pas lui qui lance pas Akimi au départ. Mais toujours est-il qu'au bout de trois mois, bah, peut-être qu'il lui a fallu trois mois, mais sa, sa saison semble enfin lancée, non
2: Il ah bah, faut dire qu'heureusement qu'il était là, parce que le premier quart d'heure, si tu sors de, de, ta, moitié, de ta moitié terrain, c'est uniquement grâce à lui. Hein sur des actions purement individuelles, où, où je te rejoins un peu, il avait, du, il avait le rein pour le coup, et la capacité à accélérer, notamment être l'un des premiers ballons qui touche, où il, il se met face au jeu, puis il enchaîne avec un, un grand pont, et, euh, et il subit ensuite une, une faute, d'ailleurs il s'est fait un peu un peu charcuter, hein, le style de jeu de la psych ça comprend aussi beaucoup, beaucoup de fautes, ça quand tu es pris et pour éviter que l'adversaire hein. te fasse courir vers ton but. Non mais le, le
0: René Girard, Attends, mais le René Girard de Wisconsin qui ose l'ouvrir et dire que l'arbitre a protégé grave. Neymar. Non, mais...
1: Dans les premières minutes, je crois que Neymar, il y a cinq fautes intentionnelles mais clairement euh, sur lui. C'est Willy Orban dès le début, il en fait deux, trois, deux je pense. Ouais Oui, c'est Willy Orban. Pas Victor. Mais... Ouais, Victor. <rire> il en fait deux des, 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 dès le début et après ils enchaînent sur cinq fautes de référence Trois autres fautes encore. Dès le début il se fait il se fait charcuter et... ouais. Voilà. Sur, il... bon,
2: sur la première mi-temps, c'est il y a 11 euh, fautes pour, pour Leipzig, Alors qu'ils mm. ont alors que c'est une mi-temps qu'ils ont dominé. Mais ça fait vraiment si tu veux le nombre de fautes pour eux, c'est un symptôme du de... fait que leur pressing marche en fait et de, de l'intensité qu'ils arrivent à mettre. Ouais. Est en place. Et d'ailleurs, je vois sur la première demi-heure, ils sont à 8 fautes même. Donc, ils étaient partis vraiment sur des, sur des bases super élevées. Et à la fin, bon, ça s'est un, un peu calmé. Ils finissent à 17. Ah bah, c'est du foot, c'est pas du catch. Hein. Ouais. Non, non vraiment, mais ça, ça montre que bah, certains entraîneurs disent qu'au moins, quand, quand tu fais faute, c'est une bonne signe parce que ça veut dire que tu es proche du ballon. Voilà, pour le coup, c'était euh, euh, un peu le cas. Et c'était le euh, signe qu'au niveau du pressing, ils étaient au niveau de l'intensité. Ils ne laissaient, laissaient pas le PSG développer la moindre action quand Neymar arrivait à se retourner ou à, ou à même recevoir un peu de, de jeu avec la possibilité de se retourner, il coupait, il à la source et parfois assez haut. Donc euh, c'est euh, bah, sûr que ça fait partie de leur stratégie hein, de la même façon que les, les fautes tactiques font partie de la stratégie de Guardiola même si c'est rarement, c'est jamais assumé mais ça fait partie. Hein, c'est toujours le, le corollaire d'un pressing efficace on va dire. Mais euh, Neymar quand même a été du coup très visé mais aussi très visé parce que c'était la, la solution évidente pour Paris de, de s'en sortir, du moins le, durant le premier quart d'heure, de, de trouver un peu d'oxygène parce qu'on eh ben, le retrouvait faire ses actions un peu caractéristiques où il reçoit deux au jeu, il arrive à se retourner et ensuite à accélérer et à, à pouvoir ensuite distribuer le jeu de côté opposé ou, ou vers des joueurs qui arrivent à lancer. donc Ça, c'est vraiment positif à ce niveau-là. Après, c'est clair qu'au fur et à mesure du match, il a perdu un peu en influence. Bon, quand le match est devenu un peu compliqué pour Paris la dernière demi-heure et qu'on avait, qu avait raté les occasions du break et qu'on se disait qu'on enfin, ne qu sentait plus vraiment Paris en mesure de, de marquer le troisième. Enfin, C'est un peu un moment où Neymar disparaît et, et tu retiens plus les pertes de balles ou les, les actions, où il vient proche de la surface et il n'arrive pas à, à, à faire la même chose qu'on prend à mi-temps et tu, tu penses ça être dommageable. Mais bon, peut-être qu'il n'a pas encore le, le volume pour tenir les 90 minutes de la même façon que... que que, que celle qui, qui commence pour les pour ces entames de match donc avoir euh, peut-être face à avec l'enchaînement encore des rencontres et ça sera pas forcément non plus tout le temps le même type de match face que face à face à la dans le sens où l'intensité le rythme et le fait qu'il n'y ait jamais de pause c'est pas forcément le, le enfin c'est très caractéristique de ce type d'adversaire et c'est pas forcément ce qu'on va retrouver à tous les matchs non plus donc ça sera pas forcément le même niveau d'exigence même face à City par exemple où tu as plus de tu subis plus des phases de défense placées euh, et euh, tu pas forcément autant à courir à faire des allers-retours, etc., comme, euh, comme tu as pu le faire face à la Donc euh, Peut-être que tu le verras peut-être plus, mieux, mieux tenir la, la durée et la distance sur un match comme face à City. Mais bon, ça, c'est plus hypothétique. On le verra à ce moment-là. On espère. En Mais globalement, bon, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, à la première mi-temps, on est mort, très positive et, et enfin, enfin quelques motifs d'espoir dans, dans sa saison et dans son retour à son meilleur niveau.
0: Ouais non c'est ça c'est enfin pour le coup et c'est qu'on a été très frustré parce que bah, globalement le mois d'octobre a été une enfin plutôt l'enchaînement septembre octobre on avait du mal à voir une évolution on avait eu un léger mieux physique et après on avait une sorte de plateau de performance et là, depuis un, deux, peut-être trois matchs, je sais plus le match. C'était quoi le match avant Lille, déjà Marseille Bon, Marseille, il n'avait pas, pas été bon, pour le coup. Mais là, on a vraiment l'impression d'une sorte de, de deuxième montée en puissance du joueur. Quoi. Alors, on va espérer surtout qu'il n'y ait pas de blessure lorsqu'on arrive sur l'hiver, le, sur les terrains gras, tout ça. Mais euh, là, s'il pouvait vraiment lancer sa saison, même ne serait-ce que faire une demi-saison complète, à, arriver à, à, à en au 23 décembre, la date du dernier match, avec euh, 25 matchs joués avec le PSG, par exemple. Ça serait pas mal qu'il soit 16-17 de championnat, 6 de, 6 de Ligue des Champions. Franchement, euh, allez, même 22-23, parce qu'il a joué aussi avec le Brésil, il a commencé tard avec la Copa América. Qu'il puisse enchaîner vraiment une bonne demi-saison, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien à tous les niveaux, psychologiquement, dans son jeu. Faudrait il faudrait qu'il marque un but, parce que... Euh,
1: Ouais, c'est ça, ça ce qui lui manque. Hein. Ouais,
0: voilà, c'est terrible de se dire que euh... Sarabia, elle a plus marqué en Ligue des Champions que Neymar cette saison. Quoi.
1: Ouf, il ouais. a pas marqué hier, Sarabia en fait. Bah oui, c'est bien <rire> pour ça que je le dis. <rire> mais ouais, voilà.
0: Quoi. Donc euh, non, il lui manque un petit but. Mais je sais pas, Titis, si tu vas rajouter quelque chose sur ce bon Ney? Mais globalement, c'est vrai qu'on a envie de retenir ce cette montée en puissance et ce... au moins cette très belle mi-temps.
1: Oui, non, pareil que toi, je pareil que vous. Pardon, je retiens que le retiens positif. Je retiens le positif. Quoi. Je, retiens le positif. Euh, je pense qu'il et petit à petit, s'il si, arrive à, à enchaîner les matchs et les, les matchs de, de, de bon niveau, même si c'est par période dans les matchs, si, si c'est une période d'hier, ça a été un peu plus 20 minutes ou 30 minutes contre, contre Lille où il a été très bon en fin de match. Mais petit à petit, s'il si, arrive à enchaîner les, les performances de ce niveau et qu'il arrive à, à être décisif, que ce soit par la passe ou par le but, ça, peut, ça ne peut que lui faire du bien, ça ne peut que lui remettre du, du beau au C'est euh, un, un joueur. Euh, comme avait dit Marty, euh, il, a, il a tatoué sur lui le fait d'être tout le temps joyeux, etc. Là, on avait l'impression qu'il l'était pas sur certains, certaines périodes, euh, certains matchs. Là, il a l'air de, de, retrouver, de retrouver ça. Même la, même la sacoste la à l'heure, dont on parlait, avec ce là, c'est marrant, tu vois. C'est marrant de le voir comme ça. Mais voilà, c'est bien et j'espère que ça va, ça va qu'il va monter encore en régime, qu'il va pouvoir enchaîner les matchs jusqu'à la trêve, sans blessure, sans pépin. Même si là, il y a encore un, un voyage au Brésil avec... Euh, sans doute, c'est de match. match deux matchs. Je sais de pas. Match, de match. Match. Okay. Le Brésil de
0: match. joue contre l'Argentine et la Colombie, je crois, puisque les Brésiliens sont fous que Vinicius soit pas là pour jouer la les deux voilà. meilleures équipes d'Amérique du Sud. En gros. et
1: l'Argentine, c'est le match qui avait deuxième. Été,
0: euh... Non, c'est okay. pas celui qui a été reporté. Celui-là, c'est en Argentine. Celui qui avait été reporté, c'était okay. au Brésil, et on sait pas quand il va avoir lu okay. le match okay. reporté. En gros, de mémoire, il joue la Colombie chez eux au Brésil, et ensuite, il joue à San Juan le, le match de l'Argentine. Le premier c'est le 12, le deuxième le 16. Donc est-ce qu'il va pas être un bon, peu juste pour jouer contre Nantes Peut-être. peut-être On verra. Ça être juste, Parce qu'avec le Brésil, il va pas euh... nous revenir
1: trop les, les IV. Non, Parce après, il va enchaîner tout 90 minutes, je crois. Les...
0: Ah bah il va faire, il va faire 180 minutes, hein, à part s'il est ouais, touché est un cool. peu ou s'il si, est un petit peu. Mais ça veut dire qu'en gros, là, il va jouer le 6 contre Bordeaux et ensuite il a 6 jours pour se reposer un peu au Brésil. Et ensuite, il joue dans la nuit de... Ah, il joue dans la nuit de mardi à mercredi, par contre, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on peut espérer, peut-être... Euh, ça veut dire qu'il sera à Paris jeudi, vendredi. Bon, on verra s'il joue contre Nantes. Peut-être qu'il sera remplaçant. Bon. Bon, peut-être qu'on aura trop besoin de lui euh, et qu'on le fera jouer. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'Argentine-Colombie, c'est possible qu'il se fasse un peu secouer aussi, malgré tout. Donc,
1: euh... et on, va, on, va, on va regarder ça attentivement. On espère qu'il va nous revenir... Euh... On en, oui, <rire> en entier, <intact>. exactement. <rire> Mais voilà, en tout cas, Jean, non, moi, j'ai ai bien aimé beaucoup de séquences de, de son match. On en a beaucoup parlé sur les sorties de balles, etc. Euh, la passe pour Mbappé euh, sur le, le premier but, elle est vraiment, elle est tellement millimétrée. Euh, Par son profondeur, là, il est injouable. Neymar, il arrive toujours à trouver le, le, le bon dosage, le bon timing, etc. Et c'est vraiment, vraiment super de, de, de le voir ré de Le revoir réaliser ce, 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 ce genre de, 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 de geste décisif. et il manque vraiment après le, le, le petit que ça, que ça, que ça aille mieux quoi. Mais sinon, non, pas grand chose à dire de plus.
0: Non, tiens, cela vous dit effectivement qu'il a montré du leadership, que c'est un peu lui qui a organisé tout seul l'équipe en première mi-temps. Euh, ouais, la, ouais.
1: voilà, la séquence là où il parle avec Marquis, je crois, où il explique un hein, enfin, Je sais pas ce qu'il lui explique. Un hein, bay avait, avait eu sa, sa, sa version des fêtes. Je sais pas si c'était vraiment ça, où il dit qu'il faut qu'il qu vienne mettre le, le surnom un peu mieux de terrain parce qu'il parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils ont un joueur de plus que nous. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il lui dit à Marquinhos, mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il a, qu a fait preuve de, de leadership et bien sûr le, de, de compréhension du jeu, parce que je pense qu'il comprend, il comprend aussi pas mal, pas mal le jeu. Et là, il a, il a senti qu'on avait besoin de lui à ce, ce niveau-là du terrain pour sortir le ballon, pour lancer les attaques, parce qu'on on avait du mal à en sortir. Et il est venu le faire de, avec brio, quoi. donc c'est génial.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est génial, mais au moins c'est bien et ça va faire avancer l'équipe. <rire> ouais, après, il faudra revoir aussi comment ça va se passer quand Messi va revenir, puisque même si euh, Messi, on ne sait pas trop où il en est, c'est un peu problématique. Euh, son genou, ses gènes musculaires, je pense qu'on le verra pas ce week-end à Bordeaux. Hein, donc euh, bon voilà. Mais il faut comment ça... comment ça va se, se réorganiser. Euh... Puisque jusque-là, c'est vrai que Messi, enfin Neymar était très content du retour de Messi, il a quand même beaucoup œuvré pour, et pourtant ce retour, c'est leur cohabitation, leur seconde cohabitation, était un peu un. un échec, échec, faut, faut quand même le dire à cet instant. Mais attention, c est, c est, c est, je dis bien à cet instant, parce qu'ils ont dû jouer quoi, 6-7 matchs ensemble, ils n'arrivent pas, pas à retrouver la fluidité qu'ils avaient au Barça, mais. Il ne faudrait pas que le retour en forme de Messi soit éclipsé par l'intégration de. Le retour en forme de Neymar soit éclipsé par l'intégration de Messi. Après, en théorie, avec les matchs, c'est censé aller de mieux en mieux, même si, comme on l'a dit parfois dans ce podcast, plus on joue de matchs, moins on a l'air-point collectivement. Bon, on verra comment ça va se finir. Mathieu. Titi, euh, pas Omar, Mars qu'il ne pourra pas venir comme je j'ai expliqué déjà en cours de route. Il y a des gens qui demandent. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Bruges PSG, ce Bruges, ce Leipzig PSG pardon
2: ah, Le PSG Bruges va valoir cher du coup. Hein, la dernière journée si, euh, si Leipzig ne nous aide pas sur le prochain match, mais... que, on aura le temps d'en reparler.
0: Que Philippe Clément ne soit pas trop brillant parce que
2: ah, le match, le match de la peur. Euh... Pour la qualité <rire> ouais. les Essonvriers, ça peut être intéressant. Je me passerai.
1: La, la, ouais. La, la, la musique hier, qu'après après penalty, qui ils vont pas ils vont pas chercher le ballon, ils sont tous, euh, même les joueurs du banc qui sortent du banc, en euphorie etc. C'est bizarre parce que, bah, ils auraient pu essayer de pousser pour aller chercher la victoire, quoi. Parce que là, ils sont éliminés de la de la enfin, lui, mmh. il Non mais, enfin, ils en savaient très bien qu'ils
0: étaient éliminés. Enfin, ils avaient zéro point en trois journées et ils se doutaient bien qu'ils n'allaient pas passer. Mais c'est vrai que moi, ouais. je, par rapport à la course à l'Europa League, j'ai pas trop compris non plus, quoi.
1: Ouais. C'était bizarre. Mais bon, ouais, on va voir s'ils vont réussir à nous aider euh, contre Bruges. Parce que euh, c'est vrai que si on bat pas City, ou euh, qu'on pire contre City, euh, mmh. le dernier match, si Bruges bat Leipzig, les ça va être un match euh, qui va avoir son besoin de cacavette.
0: Mmh. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, il y a. On va voir déjà nous ce qu'on fait à City, mais c'est vrai que c'est Bruges, Leipzig, Leipzig qui s'était fait battre. Donc 2-1 à domicile par Bruges, c'est plus tout à fait la même équipe. Et j'ai aussi l'impression que Bruges a un peu baissé de rythme par rapport à ce qu'ils étaient en mesure de... Ils étaient très très bien préparés au début de la compétition. Maintenant que toutes les équipes se sont un peu lancées dans leur saison, l'avance qu'ils avaient, elle est elle a un peu diminué malgré tout. Donc euh... on va voir un peu comment ça va se passer. Mais je pense que Bruges a... Bruges joue aussi une finale contre Leipzig la semaine prochaine parce qu'ils ont déjà 4 points. Euh, ils savent que s'ils veulent aller chercher, enfin, s'ils veulent au moins jouer la calif sur le dernier match, il faut qu'ils en prennent allez, 3. Euh, même si 1 pourrait suffire si le PSG est battu à, à City. Parce qu'après, il faudrait juste gagner au parc, mais bon, oui. ça va être compliqué. Ils le savent très bien. Donc, euh, voilà.
2: De toute façon, en tous les cas, ils doivent gagner au parc, euh, Bruges. Oui. c'est. Nous, si on prend un seul point, même si on perd face à City, on prend un point face à Bruges, on est qualifié. Oui,
0: c'est ça. Et,
2: oui. et eux, ils n'ont pas d'autre choix. C'est vraiment ce, ce match-là sur lequel ils misent tout. Donc, le Bruges. Le
0: on verra. Oui, mais bon, c'est vrai que Bruges n'aura rien à perdre. Et surtout, Bruges avait signé un excellent match au des prince il y a deux ans. Avec un, bah justement, on a parlé tout à l'heure des, des pénalties mmh. de Navas, de, de Donnarumma. Navas avait stoppé, enfin, même arrêté un pénalty.
2: Ouais, arrêté, arrêté.
0: Un, un arrêt incroyable avec un, un tireur qui n'avait pas le droit de tirer qui avait, ça avait créé des problèmes. On s'en rappelle aussi un peu. Bon, euh, on, a, on a globalement fait le tour. Petit mot sur la Youth League. Euh, bah, comme attendu, les jeunes parisiens ont, ont mis une, ra, une rouste à, à la Epsiche encore une fois. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, en gros. Le, Leipzig n'est pas vraiment un club formateur même pas du
1: tout ah non,
0: ils... les bons
2: Le, euh... Leur centre de formation est basé à... en Autriche <rire> à Évry ouais. euh...
0: voilà. bah, Hier, ça... hier
1: c'était une... une détection
0: hier, pour certains joueurs du PSG <rire> ah, Hier, hier c'était une audition donc ils ont brillamment passé l'audition les voleurs d'enfants euh... sur la pelouse des voleurs d'enfants fait surtout la bonne équipe du groupe Red Bull c'est Salzbourg parce que la post-formation est plus simple à Salzbourg puisqu'ils ont une équipe où ils peuvent prêter en D2 et les rapatrier trier le week-end pour jouer en D1, c'est une aberration en termes de, de, de compétition, mais c'est comme ça. Et donc voilà, euh, honnêtement, euh, Leipzig en, en Youth League, ils ont absolument rien à faire ici, et c'est pas du tout, euh, c'est même pas une équipe niveau U19 nationaux. Vous les mettez U19 nationaux en France, tout le monde les déglingue, je pense. Ils ont, ils ont telle lacune. On nous dit qu'ils ont sorti Werner et Kimich il y a longtemps. Non, Werner et Kimich, ils ont été formés ailleurs. Werner, il a joué en professionnel avec Stuttgart. Et Kimich avait été acheté assez jeune, et il n'est pas resté longtemps d'ailleurs, mais il avait été. Werner et Kimich sont surtout des joueurs du VFB avant tout, donc euh, voilà. Pas... Le PSG, c'est très logiquement imposé, mais je pense que le PSG joue des matchs plus compliqués le dimanche à 15h en championnat que ces deux matchs contre Leipzig, malheureusement. Donc faut vraiment...
2: Coup, pour, pour la performance de Michu et Simond, si tu peux. Ouais, en il fait, bah faut de... raison garder, F quoi. F ouais, en
0: fait. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait. Euh... Simons et Michu, ils sont au-dessus du lot en U19 nationaux. Ils jouent contre un adversaire moins bon, forcément, ils se battent. Alors après, attention, Simons, il fait un super match en, en faux neuf encore. Michu, pareil, il fait un, un bon match. Même si Simonz, ça a vraiment été excellent sur la double confrontation contre Leipzig. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'aurait même pas dû jouer contre ces mecs-là, parce qu'ils n'ont pas le niveau en face, c'est tout. Quoi. Donc, euh, Je vois des ouais, trois pouces décisifs, c'est scandaleux, Pochettino, machin, machin. C'est pas un match comme ça qui va décider le niveau de, de Simons. C'est évidemment qu'il se balade et, les, les mecs en face ils joueraient en régional en, en U19 en France par exemple donc, enfin peut-être pas en régional, j'abuse mais vous voyez ce que je veux dire ce serait du bas de tableau U19 nationaux donc évidemment qu'il est au-dessus du lot surtout sur une compétition comme ça il, euh, où ils sont très concentrés ils veulent briller euh, voilà. par contre il y aura un rendez-vous dans 15 jours en US League à City qui pour le coup là vaudra probablement beaucoup plus et qui devrait permettre d'en savoir euh, de un peu mieux savoir où ils en sont, parce que il avait fait de mémoire un bon match contre City à l'aller, Simons, mais quand même très loin du niveau qu'il a affiché contre Leipzig à deux reprises. voilà Pareil, il y a des joueurs, carrie qui vient juste d'être convoqué en équipe de France U18 au milieu de terrain, Zahir Emery, il y a beaucoup de, de joueurs qui ont, qui ont... Ils ont tous été bons globalement contre Leipzig, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment pondérer ces deux matchs-là. Mais il y a quand même de très bonnes choses, et c'est vrai que les deux matchs qui restent aussi bien contre City que la réception de Bruges, vont vraiment être d'excellents révélateurs pour, pour savoir, ils en sont euh, de mémoire je pense que Bean diffusera au moins un des deux puisque c'est Bean qui a les droits de la Youth League UFA TV normalement on diffuse pas mal de matchs, euh, après il faudra chercher je suis désolé mais euh, je vais pas faire l'apologie mais le streaming ça risque de, de devoir être utile, hein, d'être utilisé parce que bah, c'est des matchs qui sont filmés mais où ils arrivent pas à se euh, mettre d'accord sur la diffusion de façon absolument improbable, donc c'est comme ça mais en tout cas il y a vraiment des, des très belles opportunités qui vont se, se présenter à eux et le, vraiment de, de quoi euh, faire des matchs qui contre des adversaires qui comptent, j'ai envie de dire. Mais c'est bien d'avoir pris six points contre Leipzig, c'était nécessaire. On a 8 points, euh, bah comme les pros d'ailleurs. zéro défaite, 2 euh, nuls de victoire. À voir, mais... Il y a de très bonnes choses, mais par contre il va vraiment falloir s'améliorer devant le but parce que là encore on en met 4 des buts on aurait pu en mettre 8, 9 bon, peut-être pas, peut pas 8 ou 9 mais il y a vraiment eu 25 très bonnes minutes où on manque de, de réalisme devant le but, peut-être aussi de on a, pas, y a pas, on a pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément énormément le sens du but un Garbi par exemple, parce qu'on l'a vu pendant la préparation c'est un, un vrai talent offensif mais c'est pas un joueur qui s'est marqué savoir marqué c'est Enfin, tu peux le travailler, mais tu l'as ou tu l'as pas au départ quand même. L'instinct du but, c'est quelque chose qu'il faut avoir au, au départ un minimum. Euh, Gassama, qui est l'ailier gauche en ce moment, pareil, il, est, il, est, il fait très mal en percussion. Et lui, je pense que tous les clubs de Bundesliga ont bien noté son nom d'ailleurs. Parce qu'il a totalement un profil... Euh, un peu euh, comme ils aiment bien, puncher, euh, capable d'avoir be beaucoup de, de vitesse sur quelques mètres, euh, qui, qui met des buts, qui occupe la largeur, qui est très vertical. C'est typiquement ce genre de joueur que je suis sûr que les Stuttgart, Leverkusen, Dortmund ont noté déjà. Mais bon, ça c'est comme ça, ils les connaissent tous. Hein. Mais en tout cas, il euh, y a de quoi faire, il y a vraiment eu des bonnes choses et il faut que cette équipe continue dans ce, sur ce chemin-là. Petit truc à noter aussi, c'est que Kamara, donc qui est le coach du 19, a préféré faire confiance aux joueurs du groupe du 19 en majorité plutôt que les pros qui redescendent. En Gambardella, pendant des années, le PSG envoyait tous ces jeunes qui jouaient avec les pros et tout, ça n'a jamais marché. Là, il y a... Bon alors, euh, Francky dans les buts a joué, parce que c'est un truc un peu... Je demandé, ouais, ouais, Francky a joué, forcément. Bichiabu a joué aussi en défense centrale, mais lui, il joue pratiquement tous les week-ends avec le 19, mais par exemple, Bitumazala Mazala qui n'a plus l'âge pour jouer en U19, ou Allo, qui pareil, est un 2002, donc est trop vieux, qui joue de temps en temps la Youth League, tous les deux. Enfin, Allo n'a pas dû la jouer cette saison, parce qu'il a souvent été blessé. Mais bref, Bitumazala qui avait été titulaire, ça avait fait basculer Bodiang sur l'aile gauche, et bien là, il était sur le banc de touche au coup d'envoi, il a laissé Bodiang à gauche et euh, Wamungu, je m'excuse, j'ai dû écorcher son nom, euh, à gauche, euh, Bodiang à droite, pardon, et Wamungu à gauche, qui sont en gros, là il a aligné sa défense euh, U19 titulaire, quoi en gros. Donc, c'est à noter. Et euh, Papus fait donc ce, ce genre de choix. Et il n'hésite il quand même pas à aligner des milieux très joueurs avec euh, bah Michu, Zahir Emery Kari. Euh, il, il fait des choix quand même. Il, il aligne des joueurs, des équipes, euh, des compos vraiment offensifs. Donc, euh, ça, c'est bien, euh, je pense, pour tout le monde. Et voilà. Euh, tu avais vu le match, Titi, ou pas du tout ben Non, toi, tu devais bosser, mon pauvre.
1: Ouais, non, non je, je bossais, j'ai pas pu voir le match. Et voilà, nous, les. J'ai regardé le transcript de, de, de Lucas. <rire> Lucas, pour le
0: coup, était devant le match. Moi, j'ai ouais. rattrapé en cours de route et tout, ça a été compliqué. Bref. Euh, voilà. On nous dit, Emile Zola a dit j'accuse. Ce soir, pas plus, je m'excuse. Eh bien, écoutez, on va dire que ce sera la conclusion de ce podcast. On a fini un peu pour, euh, pour aujourd'hui, on a globalement fait un retour assez complet, on m'a demandé de parler à la League, donc j'en ai parlé, même si, je, comme je vous dis, vraiment, il faut, faut pondérer et jouer Leipzig. C'est voilà, euh, très bien de battre Leipzig, mais ce n'est pas forcément révélateur d'un niveau euh, comment dire, exceptionnel non plus. Voilà. Euh, sur ce bonne soirée à tous un grand merci euh, qu'est-ce que je voulais vous dire encore je sais plus Bon, on est toujours sur Twitch et Youtube pour l'instant parce que je ne suis pas d'accord avec un truc sur Twitch donc voilà on vous dit à lundi prochain pour le podcast de débrief de Bordeaux-PSG. J'espère qu'on pourra dire qu'on a vu un bon match, une bonne mi-temps, du mieux.
2: Au moins au moins un, cette saison. On va à Bordeaux. C'est presque de
0: faire de deux. Être, des euh, voilà. On nous dit à quand les subs sur Twitch bah, En fait, pour pouvoir semer sur Twitch, il faut que je sois J'accepte d'être affilié et pour être affilié, il me demande des conditions que j'ai pas envie d'accepter, notamment devoir attendre 24 heures pour mettre en ligne des vidéos sur YouTube. Parce que ceux qui regardent que sur YouTube pour les replays, ça les fait attendre super longtemps. Voilà pourquoi on n'est toujours pas sur Twitch, ça me saoule de devoir attendre 24 heures. Voilà en gros où on en est à cet instant. Euh, on va vous faire des gros bisous, euh, à très bientôt. Je... Oui, n'hésitez pas à mettre des likes, des, des pouces bleus et, et tout, ça, tout ça, selon les réseaux sur lesquels vous êtes, ou même des bonnes notes, sur, euh, si ça vous plaît évidemment, sur les, les, comment dire, les outils de notation des podcasts et tout. Voilà. On me dit, est-ce qu'il faut follow ou Twitch bon, Oui, suivez-nous sur Twitch parce que ça sera plus simple. Il y a forcément un moment où on va faire la bascule. Donc voilà. Allez, sur ce, bonne nuit à tous. Encore merci pour votre fidélité et donc à lundi prochain en audio et dès demain matin sur le site en, en texte. Au revoir tout le monde. Bonne nuit. Ciao. Ciao, bisous. Bonne nuit à tous et bisous. <rire> voilà, il est venu juste pour ça, le bougre. <rire>